2: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch -Stadtbach. Wir sagen auf Wiedersehen zu den Einschränkungen und willkommen zu dem Leben, wie wir es vor Corona kannten. Mit diesen Worten hat die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ihre Landsleute am Dienstag dieser Woche eingestimmt auf ein Leben ohne Corona oder nach Corona. Es gibt ihnen also doch den Tag danach.
3: In Deutschland werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen, denn hierzulande wird über bundesweite Lockerungen, Zitat, frühestens Ende Februar, wenn nicht gar erst nach Ostern, Zitat Ende diskutiert. Wir wollen deshalb heute den Blick in die USA lenken, wo Joe Biden genau ein Jahr im Amt ist. Und wir sprechen mit einem der wohl konsequentesten Botschafter eines selbstbestimmten Lebens. Was war, was wird heute
2: mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. brexit debatte Ist Deutschland gefangen in der Angst? Rekordaustritte. Verspielt die Kirche ihr Vertrauen als moralische Instanz? Und verliert die CDU ihr C? Olympiastart. Verraten die Winterspiele in Peking die olympische Idee? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Peter Klöppel. Der Chefmoderator von RTL aktuell hat eine deutsch-amerikanische Familie und kommt gerade aus den USA zurück. Seine Bilanz von einem Jahr Joe Biden. Heute bei den Wochentestern. Jochen Schweizer. Der Abenteurer, Extremsportler und Multiunternehmer wird 65 und startet mit seinem ersten Roman, die Begegnung in einen neuen Lebensabschnitt. Seine Antikrisentipps gleich.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Bevor wir zum ersten Thema kommen, möchte ich an dieser Stelle ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Christian ist nämlich heute am Freitag um 22 Uhr zu Gast in der NDR Talkshow bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer Burkhardt. Dabei geht's um sein neues Kochbuch, Geschmack pur – Wie ich wurde, was ich bin. Das ist nämlich frisch in dieser Woche erschienen. Aber natürlich sitzt Christian dort auch als Wochentester. Einschalten lohnt sich also, heute 22 Uhr NDR Talkshow gucken. Oder anschließend in der ARD Mediathek streamen. Herzlich willkommen an dieser Stelle an alle, die uns nach der NR Talkshow vielleicht sogar zum ersten Mal hören. Bleiben Sie uns gewogen. Schön, dass Sie dabei sind. Nun zu einem Thema, das besonders Wolfgang Bosbach bewegen dürfte. Es geht um das große C für christlich, das ja auch im Parteinamen der CDU steckt. Zum Hintergrund, das Vertrauen in die Kirchen bricht dramatisch ein und auch die Mitgliederzahlen rauschen in den Keller. In diesem Jahr wird voraussichtlich erst erstmals weniger als die Hälfte der Deutschen einer der beiden großen Kirchen angehören. Und, das ist jetzt unser Thema, die beiden Unionsparteien CDU und CSU sollen vor diesem Hintergrund laut FAZ sogar darüber nachdenken, das C im Namen zu streichen, weil es möglicherweise als Barriere für Nichtchristen wirken könnte. Das hat wohl eine interne Analyse der Unionsparteien ergeben. Frage an Wolfgang Bosbach. Wäre das für Sie vorstellbar? Was ist da dran an diesem Thema? Möglicherweise das C in der CDU oder auch in der CSU zu streichen. Eine CDU ohne das christliche C im Parteinamen, wäre das denkbar?
3: Das ist für mich persönlich und für die große Mehrheit der Partei genauso wenig vorstellbar, als wenn die SPD das Soziale streichen würde oder die FDP das Liberale. Nein, das C gehört zum Markenkern der Union. Mit dem Hinweis auf eine einen dramatischen Vertrauensverlust in die ähm, Kirchen, vor allen Dingen leider in meine Anführungszeichen, meine katholische Kirche, das ist ja richtig, aber deswegen verliere ich doch nicht das Vertrauen in meinen Glauben oder an Gott. Und äh, das C heißt nicht, wir sind ein exklusiver Club nur für Christen oder nur für Mitglieder. Einer der beiden großen christlichen Kirchen. Das heißt auch nicht Zutritt verboten für Nichtchristen, sondern das heißt, wir machen Politik auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Also jeder Mensch, auch unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, sein Ebenbild Gottes, hat eine individuelle Würde. Er wird geboren in Freiheit, aber auch in Verantwortung für Staat und Gesellschaft. Und er ist eben nicht Teil einer anonymen Masse und das ist unsere Grundlage für die politische Gestaltung. Und wenn wir das C aus dem Namen streichen würden, weil wir glauben, dann wenden sich diejenigen nicht zu, die nicht einer der christlichen Kirchen angehören, würden wir wesentlich mehr verlieren als gewinnen.
4: Vielen Dank für diese Einordnung und vor allem für dieses klare Statement und Plädoyer fürs C in der CDU. Und nun weitere Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ich habe es ja bereits äh, eingangs gesagt, Dänemark ist in dieser Woche weitgehend zum Leben vor Corona zurückgekehrt. Anders in Deutschland, hier lockern erste Bundesländer wie Schleswig-Holstein zwar die 2G-Regel im Einzelhandel, doch Ministerpräsidenten wie der grüne Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg wollen keinerlei haltlose Ausstiegsdebatten bis Ostern haben. Und ich habe hier noch ein Zitat von dem FDP-Fraktionsvorsitzenden im baden württembergischen Landtag. Man muss sich an der Lage orientieren, nicht am Osterhasen. Wolfgang, die FDP-Position, ist ja, ja. die vernünftig? Oder hat Gretschmann recht, sind wir in Deutschland zu schnell? Oder sind wir in Deutschland in unserer Angst vor Corona so gefangen, dass wir noch nicht mal darüber nachdenken? was die Nachbarländer da alles tun.
3: Also ich kenne niemanden, der politische Verantwortung trägt, im Bund oder in den Ländern, der haltlose Ausstiegsdebatten führt oder führen will. Es wird nur höchste Zeit, dass wir in der politischen und gesellschaftlichen Argumentation unsere Argumente wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Denn der Staat gewährt keine Freiheiten der Staat schränkt sie im Moment ein und zwar aus Gründen der Pandemiebekämpfung. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes müssen nicht bitte, bitte sagen, um Freiheitsrechte vom Staat gewährt zu bekommen. Das Grundgesetz, die Freiheitsrechte des Grundgesetzes sollten den Staat zügeln, nicht die Bürgerinnen und Bürger. Also die bedürfen schon die Einschränkung der Freiheitsrechte bedürfen schon einer besonderen Begründung und alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und notwendig sein. Und deswegen halte ich es für völlig richtig, dass wir immer wieder überprüfen. Sind die, darum geht es ja jetzt, beschränkenden Maßnahmen zum Zwecke der Pandemiebekämpfung noch notwendig? Ja oder nein? Sind sie noch verhältnismäßig? Ja oder nein? Und wir haben ja gerade die Entscheidung bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel, dass dort jetzt die Zahlen doch deutlich gelockert werden. Richtig so, weil es überhaupt keine Evidenz dafür gibt, dass bei höheren Zuschauerzahlen, nicht bei einer Vollauslastung von Stadien, aber höheren Zuschauerzahlen, das Pandemiegeschehen sprunghaft ansteigt. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt auch die Frage prüfen, wie in anderen Ländern auch, wann können wir wieder? Zu einem Leben vor Corona zurückfinden und da muss man wohl differenzieren äh, zwischen Regeln, also deren Einhaltung ist mir noch nie schwer gefallen, Abstand oder Masken tragen, auch nur so lange wie nötig, aber 2G im Einzelhandel oder die Beschränkungen in der Gastronomie, das ist natürlich etwas ganz anderes und Corona, Christian, haben wir schon oft debattiert, ist nicht gerecht und wir müssen auch langsam mal wieder mehr nicht nur über die ökonomischen, sondern auch
2: über die sozialen und psychischen Folgen der Einschränkungen sprechen. Aber was glaubst du, wenn ich nachfragen darf, Wolfgang, warum macht so ein besonderer Mensch wie äh, Gretschmann so einen Osterhasen-Termin da irgendwie fix? Ist das äh, ein Lapsus oder macht er das bewusst, weil Ostern ist ja erst Mitte April? In diesem Jahr
3: ist Ostern erst Mitte April, das stimmt, das ja, ist ja hoffe, ein variabler Termin. Ich hoffe, er hat nicht
2: von 23 ein, gesprochen.
3: Ein variabler Termin, genau. Das ist ein variabler Termin, der kann ja einen Monat auseinander liegen. Damit ist ja auch Frühlingsanfang, da werden die Temperaturen besser, wir werden uns wieder häufiger im Freien aufhalten. Wahrscheinlich sollte das nur eine originelle Formulierung sein, nicht mehr und nicht weniger dass wir uns an der Lage, also am Pandemiegeschehen orientieren müssen, insbesondere an der Situation bei den schweren Verläufen, also bei den hospitalisierten Fällen, mit oder ohne künstliche Beatmung, ist klar. Immer mehr Deutsche fürchten um ihren Lebensstandard. Das haben in dieser Woche gleich zwei große Befragungen ergeben. Fast jedem zweiten fehlt angesichts steigender Preise der finanzielle Spielraum. So eine Schufa-Umfrage und der Sicherheitsreport 2022 von Allensbach hat ermittelt, dass sich jeder zweite von den Folgen der Inflation persönlich bedroht fühlt. Vor einem Jahr hatte sich noch nicht einmal jeder Dritte entsprechend geäußert. Das ist also eine Steigerung um etwa 50 Prozent. Christian, spürt man das auch in der Gastronomie, wo du ja zu Hause bist und dein Ohr an den
2: Gästen hast? Naja, das spürt man natürlich überall, auch nicht nur in der Gastronomie, aber auch dort ganz besonders. Da hast du völlig recht in deiner Vermutung, die äh, Gastronomen sind zum Großteil in ihrer Existenz bedroht und jetzt flattern zu allem Ungemacht von Inflation und Preissteigerungen, gerade auf dem Energiesektor, der uns ja alle zu schaffen macht, noch die Rückzahlungsaufforderungen der Finanzämter ins Haus mit Zinsen und äh, so. Und viele haben damals 2020, als der Staat ja doch schnell und äh, wir haben es auch mal bemeckert, bisschen bürokratisch aber für viele doch dann unbürokratisch geholfen hat. Dann jetzt Rückzahlungen äh, ins Hause, weil die Anträge damals fehlerhaft ausgefüllt wurden und äh, das ist noch mal so richtig den Hammer auf den Kopf muss man sagen, was viele absolut jetzt ins Chaos stürzt und die 2G Plus Regel, das ist auch in der Gastronomie unglaublich schwer darstellbar. Schleswig-Holstein haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die lockern ja jetzt ab nächster Woche äh, und da fällt die 2G-Regel beim Einkaufen weg, aber 2G Plus in der Gastronomie bleibt. Gott sei Dank fällt die 23 Uhr Regel auch weg, aber die meisten der Gastronomen haben jetzt echte Existenzangst und ich glaube, dass diese Welle noch richtig durchs Land ziehen wird. Nur, by the way, der Einzelhandelsverband hat ebenfalls äh, gesagt, er erwartet im laufenden Jahr, man muss sich da wirklich hinsetzen für 16.000 Ladenschließungen. Das heißt, das ist ein Sterben und nicht nur, das klingt so abstrakt, so eine Zahl, da stecken ja Existenzen, Schicksale, Menschen, ganze Familien dahinter Dran. Über Generationen zum Über Teil. Über Generationen, denen alles genommen wird und die dann wirklich ja nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und obendrauf kommt die Rückzahlungsforderungen der Finanzämter. noch. Also diese Problematik sollten sich die Verantwortlichen viel mehr stellen und schauen, wie können sie damit umgehen. Weil es ist so einfach, immer wieder neue Regeln zu erlassen. Man blickt nicht mehr durch und man... Delegiert auch die Durchsetzung dieser Regeln an die Arztpraxen, an die Gastronomen, an die Hoteliers, an die Veranstaltungsmenschen, an die Fußballvereine. Und da machen sich die Verantwortlichen zum Großteil in schlanken Fuß. Und was da jetzt folgt an sozialem Elend, da kommt eine Welle auf uns zu, unter der wir noch jahrelang leiden werden. Ein Thema das uns hinsichtlich der praktischen Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht zu denken geben sollte. Die Bundesregierung hat eingestanden, dass sie bis zum 15. März beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht so einfach umsetzen lässt. Weil die überlasteten Gesundheitsämter, aber auch die Arbeitgeber die Einzelfallprüfung wohl nicht packen können. Ich habe gerade schon Arztpraxen erwähnt. Dasselbe könnte man natürlich auch für die Schulen äh, sagen und natürlich für die Gastronomen und so weiter und so fort. Wolfgang, machen wir es mal praktisch. Wenn ungeimpfte Pfleger, weiterhin unsere Corona-Kranken betreuen dürfen, dann ist das für dich was? Handwortet der Staat da verantwortungslos oder verantwortungsvoll, weil er nach vorne schaut und sagt, sonst bricht das System zusammen? Oder was ist das? Warum zieht man jetzt da zurück?
3: Ja, alles, was theoretisch überlegt wird oder alles das, was von einer Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen gefordert wird, muss ja auch den Praxistest bestehen können. Was nützen Regeln, die in der Praxis nicht oder nur sehr schwer umsetzbar sind, um die Frage zu beantworten, was ist das für mich? Für mich wäre das nur verantwortbar mit einem klugen Hygienekonzept und dessen Einhaltung auch überprüft werden muss und zwar nicht einmal, sondern permanent. Aber wir müssen uns langsam aber sicher von dem Gedanken verabschieden. Die Gefahr geht nur von den Ungeimpften aus. Nein, die Gefahr geht von den Infizierten aus. Im Robert-Koch-Institut stand 25. Januar diesen Jahres, also noch relativ frisch, in den Krankenhäusern. Covid-19-Fälle sind 61 Prozent geimpft und bei den auf Intensivstationen betreuten symptomatischen Covid-19-Fällen sind immerhin 49 Prozent geimpft. 27 Prozent grundimmunisiert, 22 Prozent mit Auffrischung. Also wir haben ja monatelang gehört, dass wir ein ganz sicherer Schutz, jedenfalls auch ein ganz sicherer Schutz vor schweren Verläufen. Natürlich ist und bleibt man mit Impfung erst recht mit Boosterung viel geschützter als ohne das. Aber zu sagen, davon kann gar keine Gefahr mehr ausgehen ist leider nicht richtig und deswegen ist es entscheidend, dass man ein Hygienekonzept hat. Zum Beispiel Testung ist ja dafür nur ein Bestandteil, dass er eingehalten wird. Denn wenn wir dann Krankmeldungen haben oder wenn jemand, weil er sich nicht impfen lassen möchte, den Dienst quittiert, dann kann das für die Betreuten problematischere Auswirkungen haben, als ungeimpft zu arbeiten, wenn das Hygienekonzept stimmt.
4: Vielen Dank für diesen Klartext. Wir sprechen gleich mit Mr. RTL Aktuell, der regelmäßig in Umfragen zum beliebtesten Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen gekürt wird. Peter Klöppel bei den Wochentestern gleich nach einer kurzen Werbung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets
2: empfehlen. Jan Beckers ist CIO und Gründer von BitCapital und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt bewegen. Beckers
3: Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen.
2: Bit Capital von Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
3: Das steht für echte Investmentkompetenz. Zu hören jeden zweiten Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen
2: Podcast. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wenn die hört zu und andere Fernsehmagazine nach dem beliebtesten Nachrichtenmoderator im deutschen Fernsehen fragen, dann liegt sein Name in der Regel auf Platz 1. Und seit Klaus Kleber im Ruhestand ist, sind seine Chancen eher gewachsen, dass er die Poolposition verteidigt.
3: Seit 1992 beobachtet er als Chefmoderator von RTL aktuell das Weltgeschehen und wirft nicht nur aus familiären Gründen einen besonderen Blick in die USA. Von dort kommt er gerade zurück, um mit uns über die Weltlage und ein Jahr Präsident
2: Joe Biden zu sprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Peter Klöppel. Hallo. Schön, dass du da bist. Peter. Für unsere Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Du hast Anfang der 90er Jahren über den Golfkrieg aus den USA berichtet und in einem siebenstündigen Live-Marathon an 9-11 die Moderation deines Lebens eigentlich abgeliefert, wenn ich das heute im Rückblick so lax sagen darf. Deine Frau ist Amerikanerin und äh, eure erwachsene Tochter lebt in New York. Wird man über all diese Dinge zum echten amerika verstehen?
5: Ich bin immer noch dabei zu verstehen. Ich verstehe immer besser, aber ich verstehe natürlich auch noch nicht alles. Aber es hilft natürlich, wenn man viel in Amerika ist, wenn man nicht nur Medien dort konsumiert, sondern auch mit Menschen spricht, mit Menschen zusammenlebt und zwar auch mit Menschen ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung. Aber es ist trotzdem immer wieder für mich auch ein spannendes Erlebnis. Man trifft neue Personen, mit denen man vielleicht nie was zu tun hatte, horcht die so ein bisschen aus, ist manchmal erstaunt über die Weitsicht und manchmal erstaunt über die Kurzsicht. Und deswegen ist es für mich immer wieder ein schönes Erlebnis, in den USA zu sein und auch dort tatsächlich leben zu können und nicht nur als Tourist zu sein. Sie haben zum
3: ersten Jahrestag der Amtseinführung von Joe Biden Ihre zweite Heimat USA besucht. Was für ein Amerika haben Sie ein Jahr nach Donald Trump angetroffen, sowohl politisch als auch sozial und gesellschaftlich?
5: Nun gut, wenn man es aus rein politischer Sicht betrachtet, ist das, was man sich erhofft hat, zumindest in Teilen der amerikanischen Bevölkerung, von einem Wechsel im Weißen Haus eingetreten. Das heißt, die Grundtemperatur der politischen Diskussion ist runtergefahren worden. Die Versuche, einander zu verstehen, sind ein wenig gewachsen. Aber es ist beileibe nicht so, dass mit dem Abgang von Präsident Trump aus dem Weißen Haus ein völlig neues Amerika entstanden ist. Die Differenzen, die Polarisierungen zwischen beispielsweise Republikanern und Demokraten sind weiterhin vorhanden. Aber man äh, tauscht sich dann, sagen wir mal, doch etwas freundlicher äh, aus. Die gleichzeitige, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen denen, die in Washington sind und denen, die draußen im Lande leben und auf die in Washington Lebenden hinunterblicken und sagen, ach, das sind doch alles irgendwie nur Polit Junkies und die verstehen überhaupt nicht, was bei uns draußen passiert. Äh, die ist weiterhin da. Und ähm, gleichzeitig ist Amerika aber auch in einer Phase, in der es sich selber sucht. Ich merke das immer wieder, dass äh, die Menschen auch selber nicht so ganz sicher sind, wo jetzt eigentlich und wie die Rolle von Amerika in der Welt aussehen soll. Und das ist etwas, was äh, viele Menschen umtreibt. Gleichzeitig muss man sich aber auch immer wieder vor Augen halten, wie viele Amerikaner, ist es nicht wirklich wichtig, was draußen in der Welt passiert. Deren Land ist so groß, die können sich so stark um sich selber drehen und deren Probleme sind oft so national und nicht international, dass internationale Fragen, wie wir sie aus deutscher Sicht immer wieder betrachten, keine so große Rolle spielen.
2: Ja, Denmark, is it a town in Germany, hat man mich gefragt und da musste ich natürlich dann schmunzeln, aber nicht mehr schmunzeln, du hast gerade Diskrepanz äh, Washington und Land angesprochen und nicht mehr schmunzeln musste ich die Woche über die Meldung, dass die äh, Staatsanwältin äh, Fanny Willis aus äh, Fulton County in Georgia das FBI um Schutz gebeten hat, weil Trump in Texas auf einer Veranstaltung sagte, diese Frau Willis ist radikal bösartig rassistisch, geisteskrank, die muss gestoppt werden. Weil was macht Frau Willis? Die leitet die Untersuchung gegen diese Vorwürfe, gegen die Wahleinmischung von Trump. Damals, wir erinnern uns alle, vor weit über einem Jahr, wo er den Innenminister von Georgia Rufflesberger gedrängt hat, doch irgendwie... Ich glaube, es waren 20.000 Stimmen mehr aus dem Hut ja. zu zaubern. Und diese Frau muss jetzt vom FBI geschützt werden, weil Trump die Massen da wieder aufwiegelt. Jetzt wollte ich dich eigentlich pathetisch fragen, ist Amerika mit Joe Biden besser geworden oder wird Amerika sich weiterhin radikalisieren, wenn ich solche Dinge da lese?
5: Also Teile von Amerika haben sich radikalisiert in den vergangenen Jahren. Andere Teile sind aber weiterhin auch sehr friedlich geblieben. Das darf uns trotzdem nicht den Eindruck, äh, sagen wir mal, bei uns den Eindruck hinterlassen, äh, dass alles prima ist und dass ein Präsident oder ein ehemaliger Präsident wie Donald Trump mit solchen Worten nicht auch Unruhe stiftet und Unruhe stiften will. Es ist schon ein, ein Ton angeschlagen worden durch ihn, der für mich nicht nachvollziehbar ist, der auch für viele Amerikaner nicht nachvollziehbar ist, der aber halt immer noch nachklingt, weil Donald Trump weiterhin die politische Bühne mitbeherrscht und alles dafür tut, seinen Namen auch weiterhin in der Diskussion zu halten. Es ist ja weiterhin unklar, ob er möglicherweise nochmal kandidieren wird. Er sammelt Geld, er sammelt Stimmen, er sammelt Unterstützung in der Partei und dazu gehört, dass er natürlich mit einer solchen Rhetorik wie wir sie jetzt hier beispielsweise, die du gerade angesprochen hast, gehört haben, ja nicht alleine steht, sondern es sind viele andere, die ähnlich reden. Und er ist einer, der immer wieder anstachelt zu nicht nur rhetorischen, sondern manchmal auch durchaus gewalttätigen Vorgehen in einer Gesellschaft, in der ja auch die Möglichkeiten, sich gewalttätig quasi zu beteiligen, durchaus vorhanden sind. Es ist eine Menge immer noch und weiterhin an Waffen äh, in der Gesellschaft äh, unterwegs. Wir haben äh, diese Aufstände gesehen im vergangenen Jahr äh, im Mittleren Westen, als beispielsweise ein, ein junger Mann dann mit einem Sturmgewehr auf die Straßen gegangen ist und äh, angefangen hat, auch um sich zu schießen. All das wird auch mitbefördert und befeuert von dieser Rhetorik des ehemaligen Präsidenten und von dann natürlich Unterstützern dieses Präsidenten, die sagen, er sagt, Amerika steht unter Beschuss, wir müssen uns wehren und genau das tun wir. Also es ist schon in manchen Fällen erschreckend zu sehen, wie diese Rhetorik des ehemaligen Präsidenten auch heute noch die Menschen beeinflusst und wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang beeinflussen wird. Diese Woche, am Wochenende
2: reist ja unser Bundeskanzler Olaf Scholz nach Washington und wird dann am Montag auch von Präsident Biden empfangen. Erste Frage, was erwartest du dir von diesem Besuch? Wird er die deutsche Position klar machen? Angela Merkel war ja durchaus geschätzt in Washington oder in, in den USA. Und das Zweite, wir werden in der kommenden Folge bei den Wochentestern mit dem SPD- Urgestein Klaus von Donani über nationale Interessen sprechen und seine Position, wir sollten uns nicht von einer Freundschaft leiten lassen, die von Seiten der USA nicht im europäischen Sinn praktiziert wird. Du hast ja auch gerade gesagt, dass die nationalen Interessen in der USA eigentlich immer wieder die außenpolitischen Interessen überwiegen. Donani wagt rhetorisch keine Antwort auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten Europa fallen lassen würden, wenn es in deren Politik... Passe. Was ist denn da dein Eindruck? Wenn es innenpolitisch notwendig wäre, würde USA Europa fallen lassen? Und was erwartest du dir vom Besuch von Olaf Scholz?
5: Also der Besuch von Olaf Scholz ist erstmal ein erstes Kennenlernen. Ich weiß nicht, ob die beiden sich jemals intensiver ausgetauscht haben. Telefoniert haben sie natürlich. Es ist in so einer Situation wichtig, wie dieser, dass ein neuer Bundeskanzler natürlich auch mit dem amerikanischen Präsidenten spricht und sich auch mit ihm trifft vor Ort in Washington. Das gibt gute Bilder auch für Olaf Scholz. Das wird er selber so sehen. Aber gleichzeitig erhöht es auch den Druck auf ihn, eine gewisse Position überhaupt erstmal deutlich zu machen. Das ist ja auch hier in Deutschland nicht so ganz klar. Welche Position haben wir eigentlich, wenn es um die Frage geht, wie stark wird unsere Unterstützung, wenn es tatsächlich zu einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine kommen sollte? Das wird er erklären müssen, wie groß da die Zurückhaltung oder auch Nicht-Zurückhaltung Deutschlands sein wird. Olaf Scholz hat natürlich die Position, wir sind als Teil der NATO, jetzt natürlich auch Teil einer gemeinsamen Verpflichtung, unser Gesamtterritorium zu schützen. Jetzt ist ein Angriff auf die Ukraine, kein Angriff auf die NATO. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wie sich Russland in Europa verhält, eine, die die NATO intensiv beschäftigt. Darüber wird man reden müssen und reden werden. Ich bin auch gespannt, ob von Olaf Scholz da etwas starkere, klarere Worte kommen werden als das, was wir in den vergangenen Wochen in Anführungsstrichen auch nicht gehört haben. Das zweite, Amerika ist natürlich innenpolitisch sehr stark an seinem eigenen Wohl interessiert. Es ist Amerika aber auch klar, dass eine Politik, die diese große Nation von Europa, den europäischen Verbünden und der NATO trennt, alles andere als sinnvoll wäre. An wen sollen sich denn die USA, an wen sollen sich die Amerikaner wenden, wenn Deutschland, wenn Europa, wenn die NATO nicht mehr als Partner da ist? Es ist nicht so, dass man sich an China annähern möchte. Es ist nicht so, dass man sich an Russland annähern möchte. Also es ist schon eine extrem enge Verbindung vorhanden zwischen Europa und damit auch Deutschland und den USA. Ich glaube nicht, dass jemals die Amerikaner in also kann auch nicht tausend Jahre in die Zukunft blicken. Aber in den nächsten Jahrzehnten wird sich an dieser Bündnistreue der Amerikaner und auch der Europäer gegenüber den USA nicht viel ändern.
2: Doch noch Nachfrage. Hat Amerika Angst, dass sich Russland und China zusammen verbünden? Dann würden ja die USA zumindest auch militärisch richtig alt aussehen können.
5: Ja, man muss das auch immer, glaube ich, unter globalen ökonomischen Zusammenhängen betrachten. China hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass die eigene Volkswirtschaft äh, weiter wächst, dass der wirtschaftliche Einfluss und damit natürlich auch der politische, in gewisser Weise auch der militärische Einfluss äh, Chinas wächst. Ich glaube nicht, dass die Chinesen sagen, oh, wir machen das gemeinsam mit Russland, äh, weil auf die kann man sich so gut verlassen. Nein, die Chinesen machen ihr eigenes Ding. Äh, ich glaube nicht, dass die Amerikaner Sorge haben, dass wir da zu einem neuen Bündnis kommen, das sich gegen Amerika richtet, äh, die Russen haben erst selber mit sich viel zu tun. Die Wirtschaft ist ja nun auch nicht gerade in so tollem Zustand dort. Das Bruttoinlandsprodukt ist deutlich geringer als das, was man aus anderen Nationen kennt. Das, was wir jetzt gerade von russischer Seite aus beobachten, ist ja in erster Linie auch der Versuch, Putins gegenüber dem eigenen Volk das Selbstbewusstsein dieser Nation wieder zu stärken. Und den Russen das Gefühl zu geben: Ja, die Sowjetunion ist auseinandergefallen, aber wir sind trotzdem noch ein wichtiger machtpolitischer Faktor in der Welt.
3: Kurzer Themenwechsel: Laut aktuellen Umfragen begeistert Donald Trump immer noch knapp 40 Prozent der Amerikaner. Joe Biden liegt gerade mal drei Prozentpunkte vor ihm. Ist Trumps Rückkehr ins Weiße Haus? Bei der nächsten Wahl 2024 realistisch ist das für die Mehrheit der Amerikaner eher Bedrohung oder Verheißung. Und er müsste sich ja <lacht> erstmal in seiner Partei durchsetzen bei den Republikanern und hätte er in der Gesamtbevölkerung Stand heute eine realistische Chance.
5: Also man muss bei den Umfragen auch immer berücksichtigen, dass Präsidenten, wenn sie gewählt worden sind, im ersten Amtsjahr in der, sagen wir mal, Resonanz im Volke keinen allzu großen Rückhalt haben. In den meisten Fällen geht es erstmal nach unten. Genau das erlebt Joe Biden jetzt auch. Die Amerikaner, die ihn gewählt haben, sind, man kann sagen, in Teilen enttäuscht von ihm, ja. Aber in ganz vielen Fällen sind die Amerikaner, die ihn gewählt haben, weiterhin der Meinung, dass sie den richtigen Präsidenten gewählt haben und dass Donald Trump keine gute Alternative gewesen wäre. Wenn wir uns das Wahlergebnis nur mal anschauen, sehen wir ja auch, dass nicht mal die Hälfte der äh, Amerikaner tatsächlich ihre Stimme für Donald Trump abgegeben haben. Also der Wähler, äh, dass Joe Biden ganz klar auch in diesem sogenannten Popular Vote, also in der Gesamtzahl der Stimmen, deutlich vor ihm gelegen hat. Nichtsdestotrotz muss man damit rechnen, dass Donald Trump äh, selber wieder sagt, ja, ich würde gerne wieder antreten. Allerdings ist er im Moment noch, man könnte sagen, Deswegen zurückhaltend, weil er auch nicht so genau weiß, wie groß der Rückhalt ist. In der republikanischen Partei ist er äh, schon der King, könnte man fast sagen, weil sich viele Republikaner an ihn anlehnen, seine Unterstützung suchen, weil sie auch feststellen, äh, dass viele republikanische Stammwähler äh, andere republikanische Kandidaten dann besonders gerne wählen, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump diese unterstützt. Wir werden jetzt bei den Midterm Elections, also bei den Wahlen im November, bei denen der Kongress neu gewählt wird in Teilen, werden wir feststellen, wie groß tatsächlich die Unterstützung für diese Trumpsche Nachpolitik ist, beziehungsweise auch für die republikanische Politik. Davon wird viel, dabei wird viel davon abhängen, wie dieses Ergebnis ausgeht. Ob Donald Trump tatsächlich auch das Gefühl hat, er könnte einen weiteren Versuch wagen, ins Weiße Haus einzuziehen. Und ja, er kann das nicht selber entscheiden, sondern es wird Vorwahlen geben. Bei den Umfragen, die ich kenne, liegt er zumindest, was die derzeitigen republikanischen Kandidaten angeht, weiter vorne. Aber eine hundertprozentige Garantie, dass er antritt, die gibt es nicht. Aber es gibt durchaus eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit. Dass er dann nochmal gewählt würde, ist dann natürlich immer noch eine andere Frage. Auch da wird sich viel von den politischen, sagen wir mal, Entwicklungen und auch von den wirtschaftlichen Entwicklungen im, in den nächsten zwei Jahren wird davon abhängen. Denn wenn es den Amerikanern wirtschaftlich gut geht, dann werden sie das auch in erster Linie dem Präsidenten zuschreiben. Und deswegen könnte Joe Biden, beziehungsweise wer auch immer dann der demokratische Kandidat ist, könnte durchaus dann auch wieder die Mehrheit holen.
2: Es gibt ja inzwischen auch zwei, drei oder sogar vier Gouverneure, republikanische Gouverneure, die sagen, nee, mit Trump wird das nichts mehr. Darauf die Frage, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn Trump nicht mehr sich zur Wahl stellt, sei das noch kein Ende des Trumpismus in der republikanischen Partei. Was sagt das über die Amerikaner aus? Haben die eine Sehnsucht nach einer starken Hand?
5: Viele Nationen <lacht> haben äh, leider die Sehnsucht nach einer starken Hand, von der sie erwarten, dass sie alle Probleme im Handstreich löst. Das ist in Amerika nicht anders. Es gibt aber auch in der republikanischen Partei äh, Stimmen, die sagen, das, was wir an in Anführungsstrichen starker Hand von Donald Trump äh, gesehen haben, war im Endeffekt eine Chimäre, war mehr, sagen wir mal, laute Worte als tatsächlich Taten, war nicht wirklich das, was Amerika dauerhaft gut tut. Deswegen, ja, ist es wie oft so in einer Nation, die natürlich von einem Präsidenten sehr stark auch nicht nur geführt, sondern auch gestaltet wird, ist es natürlich immer verbunden mit der Frage, wie stark ist diese Person, wie sehr vertritt diese Person, diese eine Person unsere Interessen und das ist natürlich eine Zuspitzung immer auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin, der Stärke nach außen repräsentiert und da hat Donald Trump zumindest, als er gewählt wurde, vor mehr als fünf Jahren, den Eindruck bei vielen hinterlassen, ja genau, das ist die richtige Persönlichkeit. Wie man dann bei der Wahl vier Jahre später gesehen hat, haben viele Amerikaner sich dann davon abgewandt und gesagt, das war es dann doch nicht. Jetzt haben wir einen Präsidenten in den USA, der erfahren ist, aber natürlich auch mit 78 Jahren nicht mehr der Jüngste und von vielen auch nicht unbedingt als der Stärkste angesehen wird. Das ist auch für mich interessant zu sehen und zu beobachten, wie die Menschen dort mit dieser Führungsfrage umgehen. Wollen sie tatsächlich einen Präsidenten haben, der laut ist, der ständig Tweets absetzt, in denen er die politischen Gegner beschimpft? Oder wollen sie jemanden haben, der doch den Eindruck hinterlässt, er versucht Amerika zu vereinen, wieder zusammenzubringen, aus Amerika wieder die United States zu machen, von denen dann immer gesprochen wird? Oder ist das dann doch jemand, den sie als zu schwach ansehen? Das finde ich auch als politischer Beobachter hochinteressant und spannend, wie eine Gesellschaft mit genau dieser Frage umgeht. Wir werden in den nächsten, wie gesagt, zwei Jahren sehen, wie sich Joe Biden weiter schlägt im Weißen Haus und es wird hochspannend sein äh, zu beobachten, ob Donald Trump tatsächlich versucht, wieder ins Weiße Haus einzuziehen und auch mit welcher Politik er das dann versucht zu tun. Wobei ich persönlich sagen würde, er kann gar nicht anders als das sein, was wir in den vergangenen vier Jahren auch gesehen haben. Nämlich ein Präsident, der Laute Worte spricht, denen wenig Taten folgen.
3: Hat diese Sehnsucht nach der viel zitierten starken Hand oder nach einfachen Botschaften etwas mit der Komplexität der Welt in unserer Zeit zu tun? Und ganz gewiss nicht nur in den USA. Dieses Phänomen gibt es ja auch bei uns.
5: Ja, das ist eine Beobachtung, die wir ja tatsächlich in vielen Ländern sehen. Populismus äh, ist äh, durchaus populärer geworden. Äh, einfache Botschaften, die viele Menschen verstehen und auch unterschreiben, sind populärer geworden. Äh, und das hat sehr viel natürlich mit dieser komplexen Welt zu tun, in der wir leben. Ähm, noch dazu leben wir ja in einer Welt, die in ihrer Komplexität auch für viele Menschen immer, sagen wir mal, klarer wird, weil sie immer stärker diese Komplexität sehen und sich deswegen erst recht nach einfachen Botschaften sehnen. Wir werden überflutet von Informationen, wir haben manchmal, wissen wir gar nicht so richtig, wo uns der Kopf steht und wenn dann jemand kommt, der sagt, also pass auf Leute, vergesst das alles, ich sag euch, es ist ganz simpel und wir machen das so und so, dann setzt sich manchmal doch bei dem einen oder anderen so ein Gefühl der Erleichterung durch und man äh, denkt, ja, also wenn das so einfach ist, also dann glaube ich, kann ich dem oder dieser Person auch meine Stimme geben. Es ist fatal, aber dagegen hilft tatsächlich auch nur, und das sage ich als Journalist natürlich erst recht, dass man sich informiert, dass man sich auch tatsächlich aus den eigenen Filterblasen herausbegibt und nach Informationen nicht nur an den gewohnten Stellen sucht, sondern auch bereit ist, den Dialog zu führen, zuzuhören, andere Meinungen zuzulassen, um sich dann auch tatsächlich eine eigene, bessere Meinung bilden zu können.
2: Wir haben jetzt gerade über Joe Biden gesprochen und ich erinnere mich noch, als plötzlich Kamala Harris auftauchte als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten. Da hat dann, und als sie dann gewählt wurde, hat unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, oh, Frau Harris, ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und um mit Ihnen zu sprechen. Äh, erste Frage, wo steckt Kamala Harris? Die ist eigentlich nicht mehr, jedenfalls für uns hier in Deutschland. Europa nicht mehr wirklich existent. Und zweite Frage, ich habe gerade Angela Merkel erwähnt, du hast ja dein ganzes Journalistenleben lang sie beobachtet und irgendwann hast du mal sinngemäß über sie gesagt, ich zitiere, echte unumgängliche Krisen konnte äh, Merkel, da war sie zupackend. Jetzt haben wir schon Scholz gesprochen, der nach Washington reist. Wie ist denn da dein Eindruck? Kann Scholz die Krise?
5: Fangen wir mal mit Kamala Harris an. Sie ist weiterhin ja Vizepräsidentin. Das Vizepräsidentenamt in Amerika ist nie ein Amt gewesen, das von besonderer Sichtbarkeit geprägt war. Diesem sagen wir mal Oberthema leidet natürlich auch Frau Harris. Alle Augen blicken erstmal auf den Präsidenten und auf das, was er tut. Er hat ihr Aufgaben gegeben, beispielsweise bei der Bekämpfung der Pandemie, aber auch bei der Frage der Immigration, also sprich der illegalen Anwanderung, ganz besonders aus den zentralamerikanischen, äh, südamerikanischen Staaten. Das heißt, sie hat schon Aufgaben, die sie erfüllt, aber sie ist auch nicht die Person, die sich dann in den Vordergrund spielt. Große Frage ist tatsächlich, äh, wie wird sie in den nächsten drei Jahren agieren? Wird sie möglicherweise gegen den amtierenden Präsidenten antreten als Präsidentschaftskandidatin? Er selber hat das zumindest zuletzt ausgeschlossen hat, gesagt, ich kandidiere erneut und sie wird weiter meine Vizepräsidentin bleiben. Also äh, man sollte sie nicht abschreiben, aber sie hat auch nicht eine sagen wir mal, übergeordnete Rolle gesucht oder gefunden, äh, wo sie jetzt äh, sofort als die logische Nachfolgerin von Joe Biden angesehen wird. Was jetzt Olaf Scholz angeht, wir werden es sehen. Er, er muss sich ja selber offenbar auch erst finden in seinem Amt. Er ist grundsätzlich ja... Wolfgang Busbach kennt ihn natürlich viel besser als ich. Er ist auch eher der stillere, leisere, zurückhaltendere Politiker, der jetzt auch erstmal nicht viele Fehler machen möchte, der aber mit einer Krise natürlich konfrontiert wurde, die von ihm, sagen wir mal, auch Führung erwartet. Bürger erwarten von ihm Führung. Er selber sagt ja immer wieder, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Im Moment würde ich mal sagen, war das eine eher zurückhaltende Form der Führung, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, dass er auch in diesem Amt weiter wachsen muss. Ich glaube auch, dass er wachsen wird und dass wir von ihm mehr hören werden. Aber er wird natürlich nie der Lautsprecher, wie andere Politiker das möglicherweise nicht nur in seiner Partei, sondern auch in anderen Parteien sind oder gewesen wären, wenn sie als Bundeskanzler gewählt worden wären.
3: Bleiben wir noch mal ganz kurz im Lande. Der Corona-Expertenrat hat die oft widersprüchliche Kommunikation von Politik und staatlichen Stellen in der Pandemie angemahnt. Der Befund, da ist viel Vertrauen verspielt worden. Frage an Sie als Kommunikationsprofi. Was müsste eine Regierung jetzt tun, um die Impfquote doch noch über 80 Prozent zu bringen? Jetzt mal völlig unabhängig von einer noch zu diskutierenden und zu entscheidenden Impfpflicht.
5: Also ich gehe fast nicht mehr davon aus, dass wir die Impfquote auf, auf über 80 Prozent bekommen werden. Äh, Im Moment haben wir eine, eine extreme Impfmüdigkeit, die wir beobachten. Erstimpfungen finden so gut wie gar nicht mehr statt. Boosterimpfungen gehen zurück. Die Menschen haben das Gefühl, na ja, jetzt mit der neuen Variante, äh, das ist ja sowieso alles nicht mehr so schlimm. Und die 20 Prozent oder 25 Prozent oder 27, die es jetzt sind, die sich nicht impfen lassen wollen, ich fürchte, dass die auch weiterhin der Meinung sind, ich lasse mich nicht impfen. Vielleicht kommen mit dem neuen Impfstoff, der jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt kommt, noch ein paar Prozentpunkte dazu. Aber viel wird es nicht sein. Eine neue Impfkampagne. <lacht> ja, Ich glaube, das Kind ist auch schon in den Brunnen gefallen. Da wird sich auch durch eine solche Kampagne nicht mehr viel tun. Also was ich auch persönlich immer wieder denke, ist, wir leben in einem föderalen Land mit äh, natürlich auch Strukturen, die unserem Land gut tun. Und das sind Strukturen, in denen nicht von oben herab äh, per Ordre oder Mufti oder wie in einer Diktatur etwas vorgegeben wird und dann galoppieren alle hinterher. Sondern bei uns ist durchaus das Prinzip der Vielsprachigkeit der Behörden und der Institutionen Teil unserer Demokratie. Wir werden es nie schaffen, diese Vielsprachigkeit, diese Mehrstimmigkeit in irgendeiner Weise einzuschränken. Äh, schön wäre es gewesen, wenn, sagen wir mal, das Robert-Koch-Institut und der Expertenrat und die Bundesregierung sich an der einen oder anderen Stelle vorher mal ein bisschen besser abgestimmt hätten, einiger gewesen wären. Aber das kriegen wir nicht mehr eingebremst. Äh, und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind in einem riesigen, auch medizinisch-wissenschaftlichen Experiment gefangen. Ein Virus, der um die Welt rast, hat uns erfasst. Die Wissenschaft versucht, den einzugrenzen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür setzen. Und das ist eine Operation am offenen Herzen. Da kann man nicht äh, davon ausgehen, dass immer alles hundertprozentig gut läuft. Wir haben keine Erfahrungen mit solchen Dingen. Und dafür muss ich sagen, ja, müssen wir dann auch in Kauf nehmen, äh, dass dann an der einen oder anderen Stelle Verwirrung herrscht. Wenn ich mir das Land insgesamt angucke, ist doch bei einem ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung großes Verständnis für die Maßnahmen da. Großes Verständnis auch für die Notwendigkeit von Impfungen da. In anderen Nationen, gut, hat man eine etwas höhere Impfquote. Auch wir werden trotz allem in den nächsten Wochen und Monaten beginnen, wieder ein normales und normaleres Leben zu führen. Darauf freue ich mich und äh, muss dann auch sagen, ja, dann werden wir irgendwann in zwei, drei, vier Jahren mal zurückblicken und wahrscheinlich sagen, Mensch, kannst du dich noch daran erinnern, da haben die dies oder haben die jenes gesagt. Okay, wir haben es auch irgendwie überstanden.
3: Viele in Europa fragen sich, Herr Klöppel, ob wir vor einem neuen Krieg stehen. Angesichts des Konfliktes Russland-Ukraine. Wladimir Putin hat in dieser Woche noch einmal eindringlich vor einer Kriegsgefahr in Europa gewarnt. Sollte die Ukraine Mitglied der NATO werden, glauben Sie, ist ja nur eine Einschätzung. Mir kann es ja nicht sein, dass die NATO die Ukraine in nächster Zeit aufnehmen wird. Dann wäre es ja ein Bündnisfall, wenn es zu einem Krieg käme. Oder werden die USA als Führungsmacht in der NATO eher sagen, das möchten wir nicht riskieren, weil es mit einer militärischen Eskalation verbunden wäre?
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zukunft die Ukraine in die NATO aufnehmen werden. Es gibt natürlich Bestrebungen in der Ukraine, sich stärker an den Westen anzunähern, aber der Westen, die NATO, Amerika und auch alle europäischen Nationen, denen ist schon klar, was das insgesamt geopolitisch und auch strategisch für Zentraleuropa bedeuten würde. Ich glaube nicht, dass man dieses Risiko in Anführungsstrichen eingehen würde.
2: Wieder äh, wunderbare Einschätzungen, kurz nochmal zurück zu dem Privaten. Deine Tochter Gina ist ja Musikerin und lebt, ich glaube, seit vielen Jahren in New York. Wie war das für euch als Familie während der Pandemie, als die USA ja auch die Grenzen dicht gemacht hat oder umgeht Europa natürlich genauso? Wie seid ihr mit dieser Situation denn dann umgegangen? Skype oder Zoom oder Telefon nur oder gab es andere Möglichkeiten?
5: Also natürlich ja, Zoom und Telefon. Nun sind wir aber in der privilegierten Situation. Meine Frau ist Amerikanerin äh, und ich als Ehegatte einer Amerikanerin äh, durfte reisen in die USA und auch dann logischerweise wieder zurück nach Europa ohne Einschränkungen. Das heißt, wir konnten uns schon sehen. Wir haben uns auch getroffen und äh, äh, so gesehen war für uns jetzt die Pandemie nicht so dramatisch in ihren Auswirkungen, was das Familienleben angeht, wie das viele andere Menschen erlebt haben. Aber ich kann gut verstehen, dass natürlich auch viele Familien quasi auseinandergerissen worden sind für mehr als ein Jahr durch die Reisebeschränkungen. Wir haben es gut überstanden, Gott sei Dank. Und wir versuchen uns auch weiterhin regelmäßig persönlich zu treffen und nicht nur über auf elektronischem
3: Wege. Das waren die eher leichten Fragen. Jetzt wird's schwer, denn zum Abschluss möchten wir Sie gerne noch persönlicher <lacht> kennenlernen. Dazu befragen wir unsere Gäste von Zeit zu Zeit in unserer Rubrik die verflixten Sieben. Sieben entweder oder fragen, aber einmal dürfen Sie weder noch sagen. Sind Sie
1: startklar?
5: Okay, versuchen wir es mal. <lacht> das ist jetzt, kommt jetzt überraschend, aber gut, okay. Die
1: verflixten Sieben. Köln oder Bonn?
2: Bonn. Das war aber mit lange Zögern. Äh, ja, ich, zitiere. ich muss daher,
5: ja, ich muss daher, ja, ich gebe ja zu, da zwei Herzen in meiner Brust. Ich meine, ich habe einen Großteil meines Berufslebens und auch meines privaten Lebens in Bonn verbracht. Gleichzeitig ist aber natürlich auch mein Büro jetzt hier in Köln. Ich mag Köln. Bonn ist mir noch ein bisschen näher. Weil ich da länger gelebt habe und die Stadt ist von ihrer Größe her auch ein bisschen überschaubarer. Also so gesehen, ja doch, ich bin doch eher Bonner.
2: Okay, dann äh, beginne ich die zweite Frage ebenfalls mit dem Zitat, was ich in der Süddeutschen äh, gefunden habe. Traue nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Meine Frage, Dschungelcamp oder Wetten, das? Ähm.
5: <lacht> Dschungelcamp. Muss ich das jetzt begründen? Ja, gerne. <lacht> ja, gerne ich, Begründung. Ich, es sehen. könnte ja auch, Herr Klöppel,
3: es könnte ja auch davon abhängen, wo Sie lieber wären als Gast.
5: <lacht> <lacht> Weder in dem einen noch in dem anderen. Also, ich gucke gerne Dschungelcamp. Weil es einfach eine skurrile, außergewöhnliche Fernsehsituation ist. Und ähm, wir sind ja alle auch, sagen wir mal, so ein bisschen äh, neugierig äh, auf Menschen und, und auch ganz besonders auf Spannungen, die entstehen, wenn da viele Menschen auf kleinem Raum zusammengedrückt werden. Was ich gar, aber auch ganz ehrlich im Dschungelcamp nicht so gerne gucke, das ist dann die kulinarische äh, Komponente, in der es dann darum geht, <lacht> Dinge zu essen, die mir... Weit entfernt, dass ich ihn in den Mund nehme. Also so gesehen, es gibt viele Teile des Dschungelcamps, die mir sehr gut gefallen und bei anderen, äh, da muss ich dann mal kurz wegschalten.
2: Dieses Zitat der Süddeutschen hatte natürlich genau diesen Bezug über das Dschungelcamp. Trau nur den Augen, die du zuvor selbst gegessen hast. Ja. Ne?
5: Genau.
3: <lacht> Chef Moderator oder lieber doch Chef
2: Redakteur?
5: Chefmoderator, weil ich als Moderator jeden Tag am Ende des Tages eine Sendung präsentieren kann, die wir innerhalb der davorliegenden liegenden 8, 10, 12, 14 Stunden aufgebaut haben. Das ist jeden Abend ein beglückendes Ereignis. Als Chefredakteur ist man ja dann doch oft auch in sehr langen Linien unterwegs, muss strategisch entscheiden, äh, schiebt Dinge an, die dann klappen oder nicht klappen. Das kann manchmal frustrierend sein, wenn das nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Als Chefmoderator weiß ich, um 18.45 Uhr muss da was präsentiert werden und ich darf es präsentieren. Und das ist, wie gesagt, auch nach 30 Jahren immer wieder ein beglückendes Erlebnis.
2: Präsentieren ist das nächste Stichwort. Streaming oder Fernsehen?
5: Beides. Ich bin immer noch ein großer Fan von Live-Fernsehen, aber gucke an der einen oder anderen Stelle doch auch mal Serien, die ich streame oder die ich auch bei Streaming-Anbietern suche und finde. Also ich suche mir quasi meinen Medienkonsum so zusammen, wie er mir auf meinem großen Fernseher zu Hause geliefert wird. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten inzwischen. Also da ist das sagen wir mal, Medienerlebnis schon schöner geworden, auch in den letzten zehn Jahren.
3: Kommen wir zu den führenden Intellektuellen im Lande. Dieter Bohlen oder Florian Silbereisen?
5: Weder noch. <lacht> ähm, ich kenne beide nicht, kenne beide nur aus dem Fernsehen. Und ähm, muss gestehen, sie sind beide extrem erfolgreich, aber äh, das, äh, sagen wir mal, Business, in dem sie unterwegs sind äh, als Showmoderatoren, das ist jetzt keines, von dem ich sagen würde, oh, da würde ich gerne mehr über beide erfahren. Also ich finde, sie machen beide einen großartigen Job. Mein Interesse, was Menschen angeht, bezieht sich dann, beschränkt sich dann eher auf andere Typen.
2: USA oder Deutschland?
5: Wenn ich in den USA bin, bin ich sehr gerne dort und wenn ich in Deutschland bin, bin ich auch sehr gerne hier. Deswegen gibt es da kein Entweder-Oder, sondern äh, es, ich habe da zwei Seelen in meiner Brust und die schlagen nicht gegeneinander, sondern miteinander.
3: Stern oder Spiegel?
5: Auch da, ich finde diese... Entweder oder Situationen, schrecklich. Ich lese wahrscheinlich den Spiegel etwas regelmäßiger als den Stern, finde den Stern aber, weil er für mich auch so eine journalistische Heimat gewesen ist. Ich habe ja auch eine Zeit lang als Praktikant an der Journalistenschule beim Stern, für den Stern gearbeitet, ist er mir emotional deutlich näher als der Spiegel.
2: Wir geben zu, da war natürlich auch die ein oder andere gemeine Frage dabei, aber deswegen heißen sie halt auch die verflixten Sieben. Danke, lieber Peter, dass du diesen Spaß mitgemacht hast und uns auch da deine persönlichen Einblicke gewährt hast und vor allen Dingen auch deine Begründungen. Das Seelenleben der Amerikaner äh, hast du uns ebenfalls vor Augen geführt. Ich sage einfach auch dafür danke. Das war Mr. RTL, aktuell Peter Klöppel. 18.45 Uhr ist seine Zeit. Schalten Sie da einfach mal rein. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, herzlichen Dank auch. Von mir. Grüße. Alles Gute. Danke, Tschüss, Peter. Fragen wir doch, fahren wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester. Tester.
2: Alle Menschen werden als Originale geboren, sterben aber oft als Kopie. Das sagt ein Mann, der zu einer der bekanntesten Personenmarken in Deutschland und weit darüber hinaus geworden ist.
3: Er ist Extremsportler, Ausnahmeunternehmer und bekannt als beliebter Löwe aus dem VOX-Erfolgsformat Die Höhle der Löwen. Und pünktlich zum 65. Geburtstag läutet er einen neuen Lebensabschnitt als Autor ein mit seinem ersten Roman, der es in dieser Woche zum Mainz meistverkauften Buch im Buch Handeln in der Kategorie Spiritualität geschafft hat. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Jochen Schweizer.
6: Ja, hallo, danke für die Einladung.
3: Herr Schweitzer, Die Begegnung heißt Ihr erster Roman, geschrieben in einer stürmischen Novembernacht in Ihrer Hütte in Norwegen. Nehmen Sie uns dorthin mal gedanklich mit, wie hat man sich einen wie Sie, der ja gerne in Bewegung und ständig unter Strom ist, einsam und still, vermutlich mit einer Kerze in <lacht>
6: nach Bergen beim Schreiben vorzustellen. Ja, also in, tatsächlich äh, verfüge ich über dieses Refugium eine, eine einfache Hütte im rauen Norwegen an, die, an einer Steilküste. Und äh, ja, man kann sich das genauso vorstellen. Sehr still, sehr allein, viele Stunden im Kajak. Das ist für mich das Gegengewicht zu diesem schnellen Leben, zu einer Reizüberflutung, sensorische Deprivation nenne ich das, also ein Außenreizentzug und der führt dann dazu, dass man sich sammelt und manchmal auch einen guten Gedanken hat.
2: Sie versprechen mit Ihrem Roman eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, Zitat. Wie kam es zu dieser Idee und wo wollen Sie mit dem Buch denn hin? Weil Kajakfahren in Norwegen ist ja nicht
6: für jedermann irgendwie <lacht> der Ausweg. Äh, nein, es ist ein möglicher ein möglicher Weg, kein Ausweg, aber ein möglicher Weg. Die Idee zu dem Buch hatte ich tatsächlich in einer stürbischen Novembernacht, auf meiner Hütte in Norwegen, ich wollte sie winterfest machen, geriet dann in einen schweren Nordweststurm, dann ist man ziemlich festgenagelt. So sitze ich also in dieser Nacht ähm, auf meiner Hütte, kann nicht so richtig schlafen, Das ist ein Höllenlärm, da draußen pfeift es, schmettert der Regen waagerecht gegen die Scheiben. Und ich komme so auf den Gedanken, so was hätte ich mir denn eigentlich zu sagen, wenn ich hier zur Tür reinkäme, 15-jährig, dieser Revoluzer mit der langen, blonden Matte, Damals schon einigermaßen breit gebaut, äh, frech, äh, unerhört frech sogar. Was hätte ich diesem, diesem wilden Typen eigentlich zu sagen, heute aus der Warte des 65-Jährigen? Dann habe ich mich an diesen alten Holztisch gesetzt und bis die Nacht vorbei war, hatte ich so 100 Sachen auf den Zettel geschrieben. 100 Sachen, die ich mir wirklich zu sagen hätte. Und daraus entstand hinterher ein ganzer Roman aus dieser Idee. Den habe ich natürlich nicht in einer Nacht geschrieben auf dieser Hütte, aber ich kehrte dann immer wieder an diesen Ort zurück, um in Stille zu schreiben. Und es freue ich mich natürlich, dass es der Roman auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat und dass die Leute ihn, wenn ich die Rezensionen lese, offensichtlich auch mögen.
3: Wie erklären Sie sich, dass Bücher über die Sinnsuche des Lebens oder im Leben so erfolgreich sind? Kann es sein, dass zu vielen Menschen der Sinn oder das Ziel des Lebens abhanden gekommen ist?
6: Ja, ich glaube, das ist so. Viele Menschen, die retten sich von Wochenende zu Wochenende. Und vielleicht ist es sinnvoll, sich mal ab und zu selbst ganz ehrlich die Frage zu stellen, lebst du eigentlich das Leben, das du leben willst? Also ist das das Leben, das du leben willst? Und bei tieferem ehrlichen Nachdenken gegenüber sich selbst kann man sagen, nein, nein, es ist nicht das Leben, was ich leben will. Jetzt bin ich aber keiner, der sich hinstellt und sagt, mach das so oder so oder schau, ich habe das so oder so gemacht. Und das ist der richtige Weg, weil es würde ja meiner eigentlichen These widersprechen, dass nämlich ein selbstbestimmter Weg immer der Weg ist, den du selbst gehst und nicht der, den dir ein anderer sagt, dass du ihn gehen sollst. Also warum haben dann Bücher, die sich mit dieser Sinnhaftigkeit der Existenz, des Daseins beschäftigen, Konjunktur in dieser Zeit. Ich glaube, das liegt daran, dass es keine Ratgeber sind, dass sie keine Vorgaben machen, sondern ich möchte ja auch in meiner Geschichte, dieser Geschichte von Hakun, dem großen Abenteurer, von Sverir, dem wilden Jungen, von der starken Innegret, also dieser starken nordischen Frauenfigur, möchte ich ja Charaktere schaffen, die beim Lesen einer, einer, einer Geschichte, die die Menschen erreicht, die Menschen berührt, einfach nur zum Nachdenken anregt. Einfach nur Menschen dazu bringt, die diesen Roman lesen, sich selbst die Frage zu stellen, ja, bin ich denn wirklich auf meinem Weg? Bin ich noch auf dem Weg, den ich mir mal vorgenommen habe? Oder bin ich von diesem Weg abgekommen? Mehr will ich gar nicht. Ich kann ja niemandem sagen, was für ihn richtig ist. Aber ich kann versuchen, Menschen zum Nachdenken anzuregen.
2: Für viele Menschen ist ja der Eintritt in das Rentenalter der erschrebenswerte <lacht> Schritt in das neue Nichtstun. Und für viele kommt dann natürlich auch das große bittere Erwachen, weil das hart erarbeitete Geld nicht reicht, weil die Rente zu klein ist, egal ob Männlein oder Weiblein. Und dann kommt das große Nichts. Sie haben ja 2017, also 2017, Teile Ihres Unternehmens an Pro 7 Sat. 1 verkauft und werden in diesem Sommer 65 Jahre alt. Eigentlich könnten sie doch, ich äh, sag das mal so in Tüdelchen, als Privatier ein unbeschwertes Leben leben. Doch ihr Buch signalisiert, da kommt noch ein neuer Jochen Schweizer auf uns zu. Was will denn der mit 65 uns da noch sagen? Und wo haben sie das Gefühl, sie müssen wieder jetzt Gas geben in diesem <lacht> aktiven Rentenalter?
6: <lacht> naja, genau, also Gas. ich habe so wenig Gas gegeben in meinem Leben, jetzt sollte ich mal richtig Gas geben, richtig. Deswegen sage ich das. Ja, ja. Nein, also ich glaube, Reflexion ist wichtig, Achtsamkeit ist wichtig, auf sich selbst zu achten, auf den eigenen Weg zu achten und ich unterteile mein Leben grob in drei Drittel. Das sind natürlich keine harten Übergänge, sondern weiche, fließende Übergänge, aber erstes Lebensdrittel war wild, frei, gefährlich extremstes Kajakfahren auf den schwierigsten und unbefahrensten Wildflüssen der Erde, mit dem Motorrad durch Afrika, Weltrekorde ähm, in die Tiefe zu springen und vieles mehr. Das war eine Zeit, die war fantastisch im Rückblick, die war wild und frei, da ist mir einiges gelungen. Einmal war ich sehr schwer verletzt und bin dem Tod von der Schippe gesprungen konnte mich aber nochmal erholen, nochmal zurückkehren. Und das war so das erste Lebensdrittel. Das kann ich abschließen so mit dem Gefühl, ah, ich habe nicht viel anbrennen lassen. Dann wurde ich Unternehmer. Ich wurde Unternehmer, weil ich die Chance bekam, Menschen mit Erlebnissen zu inspirieren und zu begeistern. Ich nenne das die Demokratisierung des Erlebnisses. Ich habe einfach es geschafft, einen Weg zu finden, Menschen zu vermitteln, dass es mehr Sinn macht, Geld für Erlebnisse auszugeben als für Gegenstände weil nämlich Gegenstände verlieren an Wert. Man schreibt sie ab, Erlebnisse sind unvergänglich. Das gilt zumindest jetzt mal in einer Warenklasse zwischen 80 und 150 Euro. Da ist es sicher zutreffend. Es lässt sich auch belegen durch Studien und habe dann durch die Digitalisierung die Möglichkeit gehabt, so ein Geschäftsmodell nicht nur zu erfinden, eine völlig neue Warengruppe zu erfinden, nämlich die Erlebnisgeschenkbox, sondern die auch zu skalieren. Und dieses Geschäft, das ist dann eben sehr erfolgreich geworden. Ich habe Millionen Erlebnisse verkauft und dieses Gutscheingeschäft habe ich 2017 im Alter von 60, zwei Tage vor meinem 60. Geburtstag, das war auch mein Ziel, an pro 701 veräußert. Und jetzt vollende ich mein 65. Lebensjahr, Mitte des Jahres, am 23.06. beginne ich das 66. Lebensjahr und da ist mir bewusst geworden, dass es jetzt eine Veränderung geben muss. Ich will eine Veränderung. Und zwar der Gestalt, dass ich mich nicht mehr dafür interessiere, in welches Geschäftsmodell kann ich investieren, um vielleicht noch mehr Geld zu verdienen oder was für ein Unternehmen kann ich aufziehen, um wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen. Sondern mich interessiert ausschließlich jetzt die Frage, was kann ich zurückgeben? Wie kann ich beitragen, die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe? Ich weiß, dass das schwer ist. Da wird jetzt jeder sagen, Jochen, das ist unmöglich. Die Welt wird immer schlechter. Ich sehe das anders. Ich sehe... Immer auch die Chancen, natürlich auch die Risiken, aber vor allem die Chancen. Und ich stelle mir natürlich die Frage, ja was bleibt denn von mir am Ende, wenn ich jetzt diese Welt verlasse? Es ist ja ein großes Privileg, dass ich noch am Leben bin after all, dass ich am Leben geblieben bin und nicht auf die andere Seite gewechselt bin vor der Zeit. Ich bin noch da, also will ich das auch nutzen und will noch was tun. Etwas, was über das Schaffen einer vielleicht beliebten und bekannten Marke hinausgeht, denn was bleibt am Ende von mir? Ich habe ein paar ganz gelungene Kinder. Ich habe ein paar gute Freundschaften. Ich habe eine bekannte Marke geschaffen. Gibt es noch mehr? Kann ich noch mehr tun? Und ja, ich glaube, man kann noch mehr tun. Und das habe ich mir für mein letztes Lebensdrittel vorgenommen. Ich beabsichtige, noch sehr, sehr alt zu werden. You never know. But I will
3: try. Zunächst mal von mir ein herzliches Dankeschön. So junge Spunde wie Christian Rach, die erwecken <lacht> ja gerne den Eindruck, als sei die Generation 65 plus nur mit der Frage beschäftigt, soll die letzte Box aus Kiefer oder Eiche sein? Nein, es geht jetzt erst richtig <lacht> los. Und die Alternative zum 65. Geburtstag ist ja viel unangenehmer als 65 so zu werden. So ist es. Hm? Zwei zentrale Erkenntnisse aus Ihrem Roman. Wir sterben oft als Kopie. Und wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist das nicht dein Weg, Zitat Ende. Bedeutet das nur nicht auf andere hören, also sein Ding machen, so wie das auch Udo Lindenberg einmal gesungen hat.
6: Mach Nein, das, bedeute, das bedeutet es nicht. Ich bin übrigens ein großer Fan von Udo Lindenberg. Nein, das bedeutet es nicht. Die Frage nach dem Vorbild stellt sich hier. Hatte ich Vorbilder? Nein, ich hatte keine Vorbilder. Denn ich will ja kein Nachbild sein, deswegen hatte ich auch keine Vorbilder. Ich selbst eigne mich auch nicht als Vorbild, ich will ja auch keine Nachbilder von mir sehen. Aber ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die über vorbildliche Eigenschaften verfügten, die ich mir versucht habe, selbst zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen vielleicht ansonsten höchst unvollkommen waren. Ich habe also nicht versucht, sie nachzuahmen oder sie als ein ganzes Vorbild zu begreifen, sondern auch... Der Müllfahrer, der jeden Mittwoch bei mir die Tonne lehrt, verfügt vielleicht über vorbildliche Eigenschaften. Vielleicht ist er ein ausgesprochen guter Familienvater, ein ausgesprochen guter und treuer Freund. Und das sind vorbildliche Eigenschaften. Und ich glaube, man kann an jedem Menschen einzelne Eigenschaften identifizieren, die man sich zu eigen machen kann. Man sollte aber nicht versuchen, so zu sein wie andere Menschen. Und daraus folgt, dass wir schon schauen sollten, ja, wie machen es denn die anderen? Machen die das gut oder machen die das nicht so gut, man muss auch nicht immer alles bewerten, aber am Ende des Tages muss ich selbst eine Vorstellung davon haben, wer oder was ich sein will. Und nur wenn ich eine Vorstellung davon habe, wer oder was ich sein will, dann kann ich das auch werden. Und aus dieser Idee, nämlich eine klare Vorstellung davon zu haben, wie soll mein Leben verlaufen, was will ich in meinem Leben erreichen, welche Ziele sind heilsam und welche Ziele sind schädlich, daraus resultiert, der Weg, der selbstbestimmte Weg zu einem weitgehend oder zumindest in Teilen selbstbestimmten Leben, ganz selbstbestimmt, ist es fast nicht möglich, wenn man sozial integriert lebt. Ich kann als Vater nicht sagen, ich lebe völlig frei und selbstbestimmt, sondern natürlich bin ich auch zwängen unterworfen, nämlich der Verantwortung zum Beispiel für meine Kinder oder für meine Partnerinnen.
2: Herr Schweizer, zwei Dinge dazu. Erstens sind Sie mit Abstand der Jüngste in unserem kleinen Dreierrunde. Das muss ich <lacht> Danke, doch mal das festhalten. Ja, das weil ist Herr ist das ja in meinem Alter. Sehen Sie. So, Und jetzt äh, zurück zum Ernsthaften. Sie haben gerade über Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Leben gesprochen, aber viele unserer Hörerinnen und Hörer haben nicht so viel Energie wie Sie. Was sagen Sie denn denen, die denken, der Schweizer hat ja jetzt nun gut reden, an der Supermarktkasse, auf dem Bau oder im Paketdienst nur noch schnell, Schnell und Geschwindigkeit und das Abliefern und Kassieren. Was sagen Sie denen, was das selbstbestimmte Leben für die sein kann? Oder ich gehe mal nicht nur an diese, was ja Politiker immer machen, diese Zielgruppen, die müssen ja immer herhalten. Auch Manager, Unternehmer fühlen sich ja oft 24 Stunden am Tag fremdbestimmt. Es ist ja nicht so, dass dann die Menge an Geld, die man da vielleicht verdient, das Ganze aufwiegt. Was sagen Sie denn diesen Menschen? Wie wollen die selbstbestimmt leben?
6: Da habe ich schon eine Antwort drauf. Fangen wir mal bei den Managern an. Das ist ja selbst in meiner Phase, in einer Lebensphase bei mir so gewesen, dass ich nur noch Passagier in einem Zug war, der mit unglaublicher Geschwindigkeit dahinrollte und da, wo ich fast nichts mehr beeinflussen konnte. Das war eine schreckliche Zeit. Uh, unter anderem deswegen habe ich auch dieses große Unternehmen mit vielen hundert Mitarbeitern dann verkauft. Das übernimmt die Kontrolle über dein Leben irgendwann. Du willst aber Kontrolle über dein eigenes Leben behalten. Und tatsächlich, zweite Erkenntnis, das Geld, was man verdient, manchmal das viele Geld, was man verdient, das ist überhaupt nicht geeignet, das zurückzukaufen, was man verliert, um es zu verdienen. Alles hat einen Preis im Leben und nichts kommt umsonst. Und diese Erkenntnis, die muss man sich bewusst machen, also auch vermeintlich erfolgreiche Menschen sind manchmal ganz arme Schlucker. So und jetzt zu den klassischen Politikerbeispielen, also der Paketfahrer, ähm, die Kassiererin an der Aldi-Kasse und was war die dritte Identifikation, die Sie gerade genannt hatten? Auf dem Bau. Und der Bauarbeiter, genau. In der, in der Fliegerei unterscheidet man den Himmel über uns in Flugflächen. Es gibt verschiedene Flugflächen und diese Flugflächen, so ein bisschen ist es für mich eine Parabel fürs Leben. Wir sind alle auf irgendeiner Flugfläche unterwegs, irgendwo da oben. Wir sind alle irgendwo am Fliegen, aber auf unterschiedlichen Flugflächen. Ich sage ja nicht, dass jeder alles erreichen kann. Ich gehöre also nicht zu den Persönlichkeitstrainern oder Persönlichkeitsentwicklungscoaches oder Seminarveranstaltern, die sich auf die Bühne stellen und sagen, du kannst alles erreichen. Das ist Bullshit. Nicht jeder kann alles erreichen. Aus mir hätte nie ein Fußballspieler werden können, da fehlt mir jede Begabung. Aber ich glaube, jeder Mensch kann, wenn er nur will, wenn er sich ein bisschen anstrengt, eine Flugfläche höher steigen. Nur eine einzige Flugfläche höher. Das ist ein kleiner Schritt. Und der Weg nach vorne ist ja auch dann ein Weg nach vorne, wenn ich in ganz kleinen Schritten gehe. Wenn der Dalai Lama sagt, spend some time alone every day, dann sagen Sie das mal einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die guckt, dass sie die Kinder morgens in den Kindergarten und in die Schule bringt und dann in die Arbeit rennt. Könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, Vielleicht schaffst du es, noch mal zehn Minuten früher aufzustehen und die fünf Tibeter zu absolvieren. Also eine, eine yogische Übung, die braucht acht Minuten, um sie zu absolvieren. Vielleicht schaffst du das. Give it a try. Und noch ein Tipp. Es mag Zuhörer geben, die Vorsätze haben. Wir alle haben immer wieder Vorsätze. Wenn ich mir etwas, wenn ich einen Vorsatz habe, wenn ich mir etwas vornehme, dann muss ich innerhalb von 72 Stunden auch beginnen damit. Wenn ich das nicht tue, sind die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals tue, auf unter 5 Prozent. Und wenn ich mir eine etwas angewöhnt, etwas abgewöhnen will, zum Beispiel ich sag, ich mache morgens nach dem Aufstehen als erstes die 5 Tibeter, um in meine Mitte zu kommen, um mehr Energie zu haben, dann kann ich damit anfangen und die meisten Leute hören nach 10, 15 Tagen auf. Man muss aber wissen, es braucht 66 Tage der unmittelbaren direkten Wiederholung, damit man sich etwas abgewöhnt, was man sich abgewöhnen will oder sich etwas angewöhnt was man sich angewöhnen will. Das sind schon sehr konkrete Tipps, die ich geben kann, wie man zu etwas mehr Freiheit und etwas mehr Selbstbestimmung im eigenen Leben gelangen kann. Und das ist immer auch eine Frage, wie viel mehr Freiheit und wie viel mehr Selbstbestimmung will ich überhaupt erreichen und tut mir auch gut.
3: Sie haben es vorhin selber ganz kurz erwähnt, Sie haben in den fast 65 Jahren Ihres Lebens bis heute Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Wir sind bei den Wochentestern und lieben klare Urteile. Bei welchen Ereignissen, Erlebnissen sagen Sie, Gott sei Dank, dass ich das erleben konnte, erleben durfte, das werde ich nie vergessen. Und bei welchen Ereignissen sagen Sie, um Himmels Willen, wie konnte ich nur auf die Idee kommen, nie wieder?
6: <lacht> also Daumen hoch oder Daumen runter ist die Frage, oder? Ja. Daumen runter gibt es nicht. Ich bewerte das nicht. Ich habe in meinem Leben dramatische Niederlagen erlitten und schwere Rückschläge. Und auch die eine oder andere Sache ist ganz gut gelungen. Beides hat mich weitergebracht. Wenn ich ehrlich zu mir selbst sein soll, und das versuche ich immer zu sein, würde ich sogar sagen, dass die Niederlagen mich mehr gelehrt haben als die Siege. Dass also diese Fehler, die ich gemacht habe, wenn ich zurückblicke, vielleicht gar nicht Fehler waren, sondern eher Chancen, um zu wachsen. Ich bin mal in dem Interview gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Schweizer, welche Fehler in Ihrem Leben, und Sie haben ja echt viel auf dem Kerbholz, hätten sie denn im Nachhinein lieber vermieden. Dann habe ich gesagt, nach einer Weile des Nachdenkens, sie fragen mich eigentlich gerade, ob ich gerne ein anderer wäre. Denn ich bin ja der, der ich bin, gerade auch wegen der Fehler, die ich gemacht habe, wegen der Niederlagen, die ich erlebt habe. Denn die haben mich ja gezwungen, manchmal mit vermeintlich unlösbaren Situationen umzugehen, sie vielleicht manchmal sogar zu lösen und in einen Erfolg zu verwandeln und das hat mich eigentlich erst das hat mich zu dem gemacht, der ich geworden bin.
2: Es gibt ja nun die Möglichkeiten medial sich darzustellen, zu öffnen. Sie haben das als Juror bei der Höhle der Löwen gemacht. Sehr erfolgreich wurden darüber aber auch natürlich selbst sehr bekannt. Und man hat aber auch gespürt, es gibt einen Jochen Schweizer, der noch eine andere, tiefere Ebene hat. Die Frage nach dem Ausstieg bei der Höhle äh, der Löwen, wurde Ihnen diese Sendung zu sehr Verkaufsshow, zu sehr Personality-Show und äh, hat Ihnen das, ich sag mal, nicht mehr ausgereicht?
6: Naja, alles im Leben hat seine Zeit und ich habe die ersten drei entscheidenden Folgen von der Höhle der Löwen gemeinsam mit meinen Mitjuror natürlich auch geprägt. Ich habe immer versucht, auch als Fernsehjuror oder Fernsehinvestor mehr zu bieten als die Ratio, warum ich jetzt in ein vermeintliches Geschäftsmodell investiere oder nicht investiere. Letztlich hat dieses Bedürfnis, mehr zu vermitteln, ja auch dazu geführt, diese Romanfiguren zu schaffen, Hakun und Sveria und Innegret und Heimdall, den Wächter zwischen den zwei Welten. Und das war ja auch schon damals so. Ich war ja 2014, 2015 und 2016, die ersten drei Jahre, in der Höhle. Aber dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich die Frage stellt, is this the real life? Weil irgendwann fängt man ja an, sich dann selber wichtig zu finden und das ist, das ist gar nicht gut, ja, weil man so einen enormen Zuspruch erfährt und es war ja auch spektakulär erfolgreich, gerade die ersten drei Folgen haben ja die Sendung erst zu dem gemacht, der sie geworden ist oder die sie geworden ist und ich hatte dann so das Gefühl, also das ist ja nicht wirklich die Wahrheit, Es ist eine Show. Kein seriöser Investor würde aufgrund eines 60 minuten Präsentation sagen, ich gebe dir 250.000 für 20 Prozent an dieser Firma. Sondern ich glaube, es ist eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Show, für Zuschauer auch durchaus spannend, aber es ist fern jeder Investorenrealität. Und ich wollte einfach in der echten Realität leben und nicht in der Fernsehrealität. Und da habe ich verstanden... Das war dann 2016. Ich habe das relativ spät entschieden. Ich habe mir die Folgen angeguckt, die dann 2016 im Herbst ausgestrahlt wurden. Und während ich mich dann so sah, da im Fernsehen, habe ich mir gedacht, will ich den Weg weitergehen oder will ich was ändern? Und das ist ja oft so im Leben, dass man an eine Kreuzung kommt, man biegt rechts ab und dann geht man ein Stück und stellt plötzlich fest, nee, nee, das führt in eine Sackgasse oder das führt nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Und dann zu sagen, und das ist manchmal hart zu sagen, nee, das bin ich nicht. Das ist nicht die Form von Authentizität, die in meinem Leben Platz haben soll. Dann muss man eben auch die Härte besitzen und die Klarheit zu sagen, ich drehe um und gehe den Weg zurück oder ich gesteige aus. Und der Ralf Dümmel hat damals zu mir gesagt, Jochen, ich verstehe es überhaupt nicht, was du da machst. Also mich müssen die mit Füßen voraus, hier aus der Höhle raustragen. Wenn du einmal die Chance hast, an sowas mitzuwirken, dann freiwillig zu sagen, Leute, ich gehe, ich mache nicht mehr mit. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und aus der Sicht vom Ralf kann ich das auch verstehen. Aber Ralf ist Ralf und Jochen ist Jochen. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn gut oder richtig ist. Und ich habe das so entschieden.
3: Herr Schweizer, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Fan von Queen sind? Warum fragen Sie mich, warum gerade von Queen? Weil Sie gesagt haben, ist this a real life? Das ist ja die erste Zeile des wunderschönen Liedes Bohemian Rhapsody von Queen. Das fängt mit dem Satz tatsächlich an.
6: Äh, nein, das Pod hatte ich tatsächlich nicht im Kopf im Augenblick. <lacht> aber danke, danke für, den, für, die, für die Querverbindung. Ähm, ich jetzt natürlich fällt mir das Lied ein. Gute Idee. Vielen Dank.
3: In Ihrem Podcast Die Begegnung haben Sie kürzlich mit dem Meeresbiologen Robert Mark Lehmann gesprochen. Er hat das größte Aquarium Europas in Stralsund geleitet. Und dabei einen tiefen Einblick, ja, ich muss es so sagen, in die Industrie von Zoos gewonnen, bis er an seinem Beruf gezweifelt hat. Jenseits, Höhle der Löwen, kennen Sie solche Zweifel, auch zweifeln Sie manchmal, dass Sie sich selber sagen, ist das richtig, ist das sinnvoll oder sollte ich nicht lieber was anderes machen? Oder hat es diese Zweifel nicht gegeben?
6: Also die Zweifel an meinen beruflichen Wirken hatte ich nicht wirklich, niemals. Also in den Zeiten, als ich den banshee sprung als neue spektakuläre Erlebnisform selbst zu erleben begann und immer weiter gepusht habe, was die Höhendimension betrifft und Distanz, die damit zusammenhing, hatte ich nie einen Zweifel. Es war extrem spannend und ich hatte auch keinen Zweifel, anderen Menschen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Und auch später, als ich dann Millionen Erlebnisgutscheine verkaufte, hatte ich immer so das Gefühl, doch Erlebnisse bereichern und inspirieren Menschen. Und ich bin sowas wie der Erlebnisdemokratisierer, indem ich eben Erlebnisse effizient, preiswert und gut organisiert verfügbar mache. Da hatte ich nie Zweifel. Aber der Robert Marc Lehmann hat mich beeindruckt. Ich fand dieses Gespräch extrem interessant, so wie viele andere Podcast-Gespräche auch in diesem Podcast mit Karl-Heinz Rummenigge oder mit dem Psychologen und Schamanen Dieter Lange. Was mir am Robert gut gefallen hat, war, dass er sagt, ich bin diesen Weg gegangen, ich bin Meeresbiologe, ich wurde Chef des größten Aquariums. Und irgendwann habe ich mir bewusst gemacht, dass für jeden Fisch, der in diesem Aquarium schwimmt, 100 oder 500 oder 1000 andere ihr Leben lassen mussten. Und er lebt ja auch nicht so furchtbar lange im Aquarium. Das heißt, es ist eine Industrie, an deren Spitze diese schönen Aquarien stehen, aber eigentlich ist es ein, ein, eine Spur des Todes, die wir durch die Meere ziehen, allein nur, um diese Fische ausstellen zu können. Und das fand ich eine sehr beeindruckende Vita. Und ähm, er hat auch was bei mir bewirkt. Wir haben ja nicht nur über Meeresbiologie gesprochen, über Geisternetze, ähm, sondern auch... Zum Beispiel über Finning bei Haien. Ich habe mich gerade an einer Aktion beteiligt gegen das absurde Finning, also die Vernichtung eigentlich dieser großartigen Tiere, nur weil man sich ihrer, ihrer, ihrer Flossen beraubt und sie lebendig ins Meer zurückwirft. Oder um ein Beispiel zu nennen, auf meinem Erlebnisgeschenkeportal gab es mal ein Erlebnis, äh, Schwimmen mit Haien in einem großen Aquarium. Und nach dem Gespräch mit dem Robert, die Firma gehört mir ja nicht mehr, habe ich angerufen beim, beim Board des neuen Eigentümers, also letztlich bei Pro 7, und habe darum gebeten, das Erlebnis offline zu stellen. Und man hat es offline gestellt auf meinen Bitten hin. Also der Junge bewirkt was. Ich bin ein echter Fan von ihm. Und dann sprachen wir eben über noch ein anderes Thema, nämlich über Bäume. Und wir waren uns dann schnell einig, dass es wichtig ist, die grüne Lunge der Erde zu erhalten, sprich Regenwälder zu schützen, was nicht immer leicht ist in politisch instabilen Systemen und Ländern. Und dass es aber auch hilfreich sein wird, wenn wir irgendwann dazu kommen, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebt, mal einen Baum gepflanzt hat. Deswegen Frage an Sie beide, haben Sie schon Ihren Baum gepflanzt?
2: Ich habe in meinem Garten schon einige Bäume gepflanzt und ob das jetzt mein Baum ist, ich kann einen Baum nicht besitzen, aber ich kann einen Baum, einen jungen Baum hegen und pflegen. Wir haben ja ausführlich jetzt schon über das Älterwerden auch gesprochen, 65, marginale Zahlen und so weiter und so fort. Ist denn das neue Leben des Jochen Schweizer
6: Umweltschützer zu sein? Im weitesten Sinne ja. Ich bereite ein Projekt vor. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, ich kann noch nicht in der Tiefe darüber sprechen, weil ich mir noch nicht sicher bin. Aber ich glaube, es macht Sinn, etwas zu tun. Ich habe jetzt bestimmte Fähigkeiten mir angeeignet in meinem Leben. Ich glaube, ich kann ganz gut managen. Ich kann ganz gut, ganz gut Teams führen. Ich bin in der Lage, andere Menschen zu überzeugen, wenn die Idee gut ist. Und diese Eigenschaften, die ich mir erarbeitet habe, die kann ich halt in den Dienst einer größeren Sache stellen. Ich kann auch das viele Geld, was ich bekommen habe, für den Verkauf meines Unternehmens in den Dienst einer größeren Sache stellen und wer meinen Roman aufmerksam liest und begreift, dass Hakun im Alter von 65 seinen Verlag, also er ist Norweg in Norwegen zu einem erfolgreichen Verleger geworden nach einem abenteuerlichen Leben, verkauft, um die Wale zu retten, der kann eine Vorstellung davon bekommen, was ich mir für meinen weiteren Lebensweg noch vorgenommen habe.
3: Sie haben nach dem Ausstieg bei den Löwen Ihren Traum einer Jochen-Schweizer-Arena in der Nähe von München verwirklicht. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht schief. Ich war einmal dort. Ich glaube, das war in Taufkirchen. Ganz, ganz toll, muss man mal gesehen haben. Da wurde gesurft, da gab es Bodyflying. wirklich ein Erlebnis. Kann man alles selber vor Ort ausprobieren. Dann kam Corona. Was hat sich für dieses Geschäft geändert durch Corona?
6: Ja, katastrophal. Also ähm, das hat uns extrem hart getroffen. Ich habe mir ja mit der Jochen Schweizer Arena einen Traum verwirklicht. Ähm, sehr, sehr viel Geld investiert in den Windkanal, die Welle, den Outdoor Park und diese 15 verschiedenen Erlebnisse, die wir hier anbieten, vor allem auch für Firmen. Und Firmenveranstaltungen sind halt auf Null gegangen. Also Corona hat ja drei sogenannte Industrien sehr hart getroffen. Die Gastronomie, die Veranstaltungswirtschaft und natürlich auch die privaten, persönlichen Erlebnisse. Wir waren insgesamt neun Monate geschlossen, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Deswegen laufen die Kosten trotzdem weiter. Das heißt, wir haben signifikant Geld verloren, richtig Geld verloren. Und da helfen auch die Staatshilfen nichts. Noch schlimmer als das ist, dass ja das verordnete Homeoffice, und vor allem auch die Schließung der Betriebe dazu führt, dass die Mitarbeiter, man verliert Mitarbeiter, irgendwann steigen die aus, die wechseln in andere Branchen. Jetzt dürfen wir vielleicht bald wieder aufmachen. Wir hatten nur ein Beispiel zu nennen, durften ja endlich wieder aufmachen vergangenes Jahr und hatten dann einen starken August und September mit vielen Buchungen für Dezember. Und äh, da hatten wir 45 große Veranstaltungen von Firmen in der Arena gebucht, Weihnachtsfeiern überwiegend. Und tatsächlich waren es dann hinterher drei die noch realisiert worden mit im Schnitt vielleicht acht oder zehn Personen. Davon kann ein Betrieb nicht lesen. Also es hat uns richtig, richtig hart getroffen. Jetzt könnte ich hier rumjammern, ich finde es schlimmer eigentlich, was es mit den Menschen macht, die hier arbeiten, denen ja die jochen Schweizer arena nicht nur Markenhaus ist, sondern auch berufliche Heimat. Ihre Familien finanzieren sich aus den Einkommen der hier beschäftigten Mitarbeiter. Die Leute sind irgendwann, verlieren die auch die Traktion. Ein Kellner, der dann Neun Monate in Kurzarbeit ist, der kommt vielleicht nicht zurück, sondern der wechselt dann auch die Branche. Und ich glaube, dass die Veranstaltungswirtschaft, und das ist ja der Kern, das Kernelement der Jochen Schweizer Arena Hentorfkirchen, die wird durch, wird eine beispiellose Kündigungswelle erleben durch die Beendigung des Kurzarbeitergeldes jetzt. Bei uns endet das Kurzarbeitergeld, ich glaube jetzt Ende Februar, wir hatten dann im März vor zwei Jahren zum ersten Mal Kurzarbeit beantragt oder verordnet. In anderen Betrieben endet es im März und es wundert mich, dass man nicht sagt, okay, man verlängert das Kurzarbeitergeld zumindest um drei Monate, weil ja Hoffnung besteht, dass das so Mai, Juni endlich mal durch ist, das Thema C. Aber nein, es endet eben hart nach 24 Monaten und ich kann nur sagen, Leute, schaut da mal genau hin, es gibt ein Agenturen- und Unternehmenssterben, was daraus folgt. Denn wie soll denn bitte ein Event- oder Veranstaltungsunternehmen, wie sollen Konzertveranstalter überleben, wenn man nicht ihnen die Chance gibt, zumindest den wichtigsten Mitarbeiterstamm über Kurzarbeit und die letztlich staatliche Subvention zu erhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Der hessische Hof in Frankfurt hat zugemacht. Keine Messen mehr, keine Konzerte mehr. Die Villa Kennedy, das ist mein Lieblingshotel gewesen, in Frankfurt kam eine Meldung raus, Villa Kennedy schließt die Pforten für immer. Das ist ein sehr schönes Hotel in der Nähe der Messe. Für immer. Das sind Schäden, Kollateralschäden, deren Ausmaß überhaupt noch nicht vorstellbar sind.
2: Herr Schweizer, Sie beschreiben das ja alles äh, absolut richtig und laufen da bei mir offene Türen ein. Und man wird erst in ein, zwei, drei Jahren äh, sehen, was für Kollateralschäden Corona und die Maßnahmen gegen und für Corona alles äh, bewirken. Komme ich aber jetzt ein Bedacht dieser Dinge. Die Sie ja richtig beschreiben, zu Ihrem Aussage selbstbestimmtes Leben. Was, was raten Sie denn dann diesen Menschen, die jetzt davon, äh, aufgrund dieses nicht mehr vorhandenen Kurzarbeitergeldes, der Kündigungswelle, in Eventbranche, in der Gastronomie, Villa Kennedy und so weiter und so fort, das lässt sich unendlich weiterführen, diese äh, Reihe an Aussagen. Was raten Sie diesen Menschen denn? Wo sollen die jetzt das selbstbestimmte Leben beginnen? Sagen, sollen die sagen, nie wieder Eventbranche, nie wieder Gastronomie, ich mache jetzt. Jetzt das und das?
6: Na, ich bin immer vorsichtig mit Ratschlägen, weil ja ich höchst subjektiv empfinde und, und sag mal, meine, meine Lebensform halt auf mich passt und vielleicht nicht auf andere. Also zunächst mal sind wir geprägt von Hoffnung hier. Wir hoffen, dass diese Omnicrom-Variante und aufgrund der, der schwächeren Krankheitsverläufe dazu führt, dass das Virus endemisch wird und einfach nur ein weiteres Virus ist, was hier bei uns lebt und überlebt, aber eben nicht mehr die ganze Gesellschaft transgruppiert. Das ist eine große Hoffnung. Diese Hoffnung haben anscheinend auch die Entscheider in Unternehmen, denn wir spüren verstärkt wieder Anfragen nach Firmenveranstaltungen. Also man muss dazu sagen, die Arena lebt von Firmenveranstaltungen. Und zwar haben wir 300.000 Tagesbesucher in normalen Jahren hier, die irgendwas erleben, aber davon könnte die Arena sich nicht finanzieren. Wir lebt von Firmenveranstaltungen und wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen Erfrischende Anfragen erhalten. Daraus resultiert bei uns auch Optimismus. Endlich ein Aufatmen in diesen leeren Büros, die ja auch durchs Homeoffice einfach leer sind. Ja? Was rate ich jetzt Menschen, die so stark betroffen sind, also auch meinen Mitarbeitern? Was habe ich gemacht? Es kann ja nicht jeder auf seine Hütte nach Norwegen fahren und ein Buch schreiben. Aber ich habe tatsächlich diese Zeit des Lockdowns genutzt und habe ein Buch geschrieben, einen Roman. Okay, das kann nicht jeder machen. Freunde von mir haben plötzlich entdeckt, wie eng sie mit ihren Kindern wieder zusammengekommen sind, weil sie die Zeit genutzt haben, etwas zu tun. Also der Rat, den ich gebe, heißt, sich nicht zu verkriechen, nicht sich als Opfer zu fühlen, sondern für sich selbst etwas zu identifizieren und sich einfach die Frage zu stellen, für was könnte das jetzt gut sein? Für was könnte diese Situation, in die mich ja das Leben jetzt reingespült hat, da kann ja keiner was dafür, für was? Kann das gut sein? Wie kann ich in irgendeiner Ebene meines Lebens aus dieser Situation profitieren? Also wie kann ich wachsen? Was kann ich tun? Und da gibt es, glaube ich, für jeden Menschen, wenn er mal wirklich nachdenkt, Dinge in seinem Leben, die er vielleicht vernachlässigt hat, weil er beruflich extrem engagiert war. Manche Kinder kennen ihre Väter nur vielleicht von einem kurzen Frühstück. Und wenn die Kinder schlafen gehen, sind die Väter noch in der Arbeit. Das gibt es ja auch. Also was kann ich tun? Das muss sich jeder selber fragen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und 25 Ratschläge aufzählen, mach das, mach das, mach das, sondern nur der Hinweis, überleg dir mal, was in deinem Leben kannst du jetzt gerade machen, in der Situation, was du vorher nicht machen konntest. Dann, glaube ich, kommt jeder auf irgendeine Idee und dieser Idee soll einfach folgen.
3: Was Menschen am Ende eines Lebens ausmacht, ist die Summe von Erfahrungen und Erlebnissen. Was es mit uns macht, wenn wir dieser Erlebnisse beraubt werden und wie wir trotzdem den Kopf oben halten können, das hat uns, wie ich finde, in beeindruckender Weise Jochen Schweizer erklärt. Viele kluge und nachdenkliche Gedanken mehr finden Sie in seinem ersten Roman Die Begegnung, der tatsächlich auch eine spannende Lesegeschichte ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schweizer. Danke.
6: Für die Einladung, vielen Dank. Gerne. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Zunächst, Christian, ich glaube, es ist allen so gegangen, dass wir nicht nur zutiefst erschüttert waren, sondern immer noch zutiefst erschüttert sind über die Ermordung von zwei jungen Polizisten, einer jungen Polizeianwärterin und einem Polizisten morgens um 4 Uhr in Kusel, vermutlich bei einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle. Und äh, alle diejenigen, die gerne über die Polizei schimpfen oder sie gar beschimpfen, man sollte wenigstens ab und zu mal darüber nachdenken, dass die Polizistinnen und Polizisten 24 Stunden am Tag auch im Zweifel ihr Leben riskieren müssen, um uns zu schützen, damit wir in Freiheit und Sicherheit leben können. Deswegen sind unsere Gedanken bei den Opfern, bei den Hinterbliebenen und bei den Kolleginnen und Kollegen der beiden getöteten Polizeibeamten großen Respekt vor der Entscheidung von Max Eberl, dem ehemaligen Spielermanager von Borussia Mönchengladbach, Fußballer durch und durch. Ich glaube, es ist ihm unendlich schwer gefallen, zurückzutreten. Aber das ist so wie oft im Leben. Der Beruf ist wichtig, das Hobby ist wichtig, aber es gibt immer noch Dinge, die viel wichtiger sind. Dazu gehört die Gesundheit, Familie. Und wenn Max Eberl sagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt andere Prioritäten setzen, dann nötigt mir das großen Respekt ab, großen Respekt auch vor der Entscheidung von Ralf Brinkhaus, dem noch amtierenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass er aus freien Stücken und vorzeitig sein Amt zur Verfügung stellt, damit der Parteivorsitzende Friedrich Merz auch Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion werden kann. Auch die Entscheidung ist Ralf Brinkhaus bestimmt nicht leicht gefallen. aber die Parteien, die Fraktionen werden ihm dankbar sein, dass er ein erneutes Duell durch diesen Schritt vermieden hat. Wir haben uns lange genug in der Union mit Personalfragen beschäftigt. Eine große Dankbarkeit, Verständnis auch für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in der Causa Künast. Es wird auch Zeit, dass... Die Hetzer im Internet, hier geht es ja um Facebook, wissen, dass sie nicht auf Dauer äh, unerkannt bleiben, äh, wenn sie hier, hier geht es ja nicht nur um scharfe, übertriebene, polemische Formulierungen. Hier geht es um glasklare Beleidigungen. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine Strafbarkeitslücke haben. Also das, was mit Strafe bedroht ist, muss nicht in einem neuen Gesetz nochmal mit Strafe bedroht werden. Aber wir haben eine Strafverfolgbarkeitslücke. Und wenn es nur die Möglichkeit gibt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, wenn man die Daten bekommt, in diesem Falle von Facebook, dann ist die Entscheidung ausdrücklich zu begrüßen. Nichts spricht gegen auch harte politische Debatten oder auch persönliche Kritik. Aber das ist schon ein Unterschied, ob man hart Kritik übt oder ob man beleidigt, verleumdet jemandem üble Nachrede
2: hinterherwirft oder hetzt. Wolfgang, du hast völlig recht, was du gerade erzählt hast über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich möchte das nur unseren Hörern und Hörerinnen mal noch mal verdeutlichen, dass es nicht darum geht, dass man eine andere Meinung hat oder die auch vehement oder auch mal äh, scharf vorträgt, sondern es geht um Begriffe wie, ich zitiere das, Stückscheiße, Schlampe. Drecksfotze oder Dreckssau. Und äh, da haben untere Instanzen, Berliner Gerichte, haben gesagt, naja, das muss ein Politiker, Politikerin ertragen können und dem hat jetzt das Bundesverfassungsgericht eine Regel vorgeschoben und äh, wo man gesagt hat, nie, das hat nichts mit der freien Meinungsäußerung zu tun, sondern das ist eine Herabsetzung der Persönlichkeitsrechte und äh, ich meine, kein Mensch benutzt diese Worte im Dialog mit einem anderen oder auch mit einem politischen Gegner, da haben die nichts zu suchen. Deswegen bravo an das Verfassungsgericht.
3: Und zum Schluss Daumen runter für die Überlegungen, da geht es ja um die Bundesagentur für Arbeit, Ungeimpften bei möglichem Bezug von Arbeitslosengeld weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, eine Sperrzeit zu verhängen. Also hier geht es ja um materielle, hier geht es um gesellschaftliche, um soziale Sanktionen. Und gerade angesichts auch der Zahlen, die ich vorhin in anderem Zusammenhang erwähnt habe, ich sage es hier noch einmal, die Gefahr für andere geht von Infizierten auf und nicht automatisch von Ungeimpften. Ich glaube nicht, dass man so mit solchen Debatten die Impfquote erhöhen kann. Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt,
2: gefreut oder geärgert? Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich versuche mal in dieser kleinen Rubrik auch gute Dinge zu machen. Und ich musste über zwei Meldungen oder Dinge, die ich gesehen habe, wirklich laut lachen. Und das eine müsste man zwar sehen, es ist ein Cartoon, aber ich äh, zitiere diesen Cartoon mal. Er zu ihr, von der Kanzlerin habe ich schon lange nichts mehr gehört, sie zu ihm zu ihm. Wir haben jetzt einen Kanzler. Er zu ihr. Quatsch. Von dem hätte ich ja mal was gehört. Also ich musste das äh, mit dem Ding so lachen und parallel dazu eine Twitter-Meldung. Jemand muss Olaf Scholz äh, sagen, dass er auf Mute geschaltet ist und Drückt so vieles aus, was gerade die Leute im Moment, äh, glaube ich, auch bewegt. Aber ich musste äh, wirklich äh, schallend lachen. Was diese Woche auch kommen wird, und zwar am 5.2.1952 hat äh, die Queen Elizabeth den Thron bestiegen. Die feiert also jetzt das 70-jährige Thronjubiläum. Und man muss ja kein äh, Monarchist sein, um zu sagen, was hat diese Frau alles ausgehalten, bewirkt und wie hat sie dieses Land zusammengehalten, also äh, schon Chapeau, das muss ich sagen, unglaublich großartige Leistung und wir gratulieren hier von den Wochentestern ihr natürlich auch, obwohl das vermutlich Schnuppe ist, aber das finde ich schon bemerkenswert, 70 Jahre äh, in einer Konstanz äh, und in einem Leben mit dir möchte ich nicht tauschen. Ich würde auch gerne ein Gerichtsurteil noch zitieren. Du hast ja das vom Verfassungsgericht schon gesagt. Ich würde da sagen, da haben auch die unteren Instanzen mal einen auf den Kopf bekommen, dass das Verfassungsgericht so ein Urteil wie das, was Renate Künast erstritten hat, dass wir das Verfassungsgericht dafür anrufen müssen, ist schon ein Armutszeugnis. Aber großartig deswegen in äh, Norwegen. Da hat der Breivik, ich will den Vornamen gar nicht nennen, weil man ihm sonst zu viel Ehre angibt, der 2011 77 Menschen erschossen hat. Der wollte vorzeitig aus der Haft entlassen werden und das Bezirksgericht auf dieser Ebene, fand das statt, hat das abgelehnt ihn aus der Haft zu entlassen. Er will da Berufung gegen einlegen, aber das Gericht hat festgestellt, dass er nach wie vor genauso gefährlich ist wie damals und äh, es überhaupt keine Gründe gibt, ihn aus der Haft zu entlassen. Also da sage ich ganz groß bravo. Und wir haben ja heute auch mit äh, Peter Klöppel über USA gesprochen und ich bin überhaupt kein Football-Fan, aber da gibt es einen, der hat in der letzten Woche seinen Rücktritt erklärt, einer der größten Sportler der Welt, das muss man neidlos anerkennen, Tom Brady eine Legende tritt ab also das ist eine Ikone einer Sportart, wo ich dann da Hut vorziehe und sage, großartig äh, wie dieser Mensch eine ganze Sportart geprägt hat und dann nochmal zur katholischen Kirche. Ich bin die Woche so erschrocken, als ich das Statement des Regensburger Bischof zur synodalen Veränderung gelesen habe, da fiel mir die Kinnlade runter, wie konservativ, wie verstockt wie uneinsichtig dieser Mensch da in Regensburg ist. Und da war es so wohltuend, dass Kardinal Marx, der ja im Moment richtig, auch zu Recht, im Kreuzfeuer steht, gesagt hat, er setzt sich für ein Ende des Pflichtzölibats ein. Das heißt, jeder könnte ja noch der Priester, der das möchte, kann weiterhin äh, zölibatär leben, aber nicht aufgrund des Pflichtzölibats. Das ist mal von dieser Stelle, von höchster kirchlicher Stelle, ein Anschub, auf den viele, viele seit Jahrzehnten vermutlich gewartet haben. Und noch eine Sache zum Schmunzeln. Durch Corona sind die Deutschen dicker geworden. Darüber hat man... Das ja, das kann das ich leider bestätigen. Kannst du bestätigen. Die, mich fra ich frage mich natürlich... Wir warten immer auf Daten bei der Impfung, Impfkampagne, auf das Ausland. Was haben die Briten gemacht? Was machen die Amerikaner? Was machen die Israelis? Die Daten werden wir aus, fast wie Schmarotzer, sage ich da mal wertend. Da sind wir unglaublich vorsichtig, stellen gar nicht selber Daten zur Verfügung. Aber irgendjemand konnte doch messen, dass die Deutschen in Corona dicker geworden sind. Wo kommen denn diese Daten her? Das würde mich interessieren. Haben die bei dir angerufen, Wolfgang?
3: Also bei mir kommen sie von der Waage.
2: Ja. Meine okay. ist, es sind nur drei Kilo, aber die müssen wieder runter, dringend müssen. Runter. Sehr gut. Das waren so meine Daumen hoch und Daumen runter.
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Christian, einige Wettkämpfe laufen zwar schon, aber offiziell werden die Olympischen Winterspiele erst heute Mittag deutscher Zeit in Peking eröffnet. Kritik gab es im Vorfeld wegen der Vergabe der Spieler nach China, Stichwort Menschenrechte. Hat man mit der Vergabe der Spieler nach Peking die olympische
2: Idee verraten, auch weil jetzt mehr über Politik als über den Sport diskutiert wird? Da gibt es so viele verschiedene Ansätze, wie man auf so eine Frage reagieren kann. Der ehemalige Münchner Bürgermeister Ude war es, glaube ich, als man die Winterspiele in München haben sollte oder sich bewerben sollte, dann haben die ja zuerst gesagt, ja, machen wir gerne und dann hat er gesagt, aufgrund der Vorlage des Vertrages des IOCs, er hat noch nie in seinem Leben einen so einseitigen Vertrag gesehen, wie das IOC, dem Veranstalter, sprich in dem Moment der Landeshauptstadt München vorgelegt hat, alle Rechte bei dem IOC, alle Gewinne bei dem IOC und alle Pflichten und alle Kosten beim Austragungsort. Und wenn ich das jetzt auf deine Frage mache, was hat das IOC denn China versprochen? Darüber würde ich gerne wissen. Haben die gesagt, keine Diskussion, keine politischen Zeichen, keine. Wir machen nur Sport, der reine Sport. Da mag ich gar nicht mehr dran glauben. Ich finde, unsere Bundesregierung, hat sich da sehr gut zu positioniert. Es geht kein Minister hin, auch der deutsche Botschafter in Peking äh, nimmt nicht an der Eröffnungsfeier teil, aber äh, die Athleten, die sind da und die zeigen, äh, dass wir auch den Sport groß halten, aber dass wir eben nicht die zu Recht oft kritisierte Menschenrechtsverletzung in China politisch kommentieren in dem Sinne, dass wir, oder unterstützen, dass wir da Präsenz zeigen. Aber es ist auch alles, auch was die Amis machen und die anderen Länder da machen, die Briten vorweg, ein Stück weit so verlogen. Es werden Milliardengeschäfte mit China jeden Tag getätigt. Und dann hält man dahin äh, die Flagge hoch und sagt, ja, wir sind ja die Guten und das sind die Bösen. Ich glaube, wenn man das ernst meint, dann müsste man natürlich auch bei den Geschäftsbeziehungen anfangen, da mal ein bisschen das Bein zu heben und zu sagen, Freunde, so geht das nicht. Aber wenn es ums Geschäft geht, da sind die Menschenrechte irgendwie scheinbar doch ganz klein zu schreiben. Also deswegen die, die Position der deutschen Regierung finde ich da ganz okay. Es würde den deutschen Athleten nichts bringen, dort nicht hinzufahren. Was ich dann aber dahingehend nochmal wirklich kritisch betrachten muss, wenn man die Bilder sieht aus Peking, oder in der Umgebung, es gibt kein Schnee da, äh, umweltmäßig, äh, wo Peking ja sagt, es sind grüne äh, Spiele. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn kein Schnee fällt, dann sind es grüne Spiele. Die meinen damit, dass sie noch alte Anlagen von den Sommerspielen, die vor 16 Jahren ja da stattgefunden haben, nutzen. Aber umweltmäßig alles hier mit künstlichem Schnee zu berieseln und herzustellen, erachte ich diese Winterspiele als höchst problematisch. Und das ist ein falsches Zeichen, das wir da setzen. Und ich muss noch dazu sagen, ich weiß noch gar nicht, wann Olympia im Fernsehen läuft und ob ich mir das ein oder andere angucke. Ich persönlich bin nie so ein großer Wintersportfan gewesen. Also er hat bei mir gar keinen großen Stellenwert, mich da vor den Fernseher zu schauen oder zu streamen, mal gucken, was da läuft. Wie sieht das denn mit dir aus, Wolfgang? Schaust du Olympia? Ja, total gerne.
3: Ich sehe mir gerne Wintersport an, wenn ich Zeit habe. Ob das jetzt äh, Skispringen, Skifliegen ist, ähm alle Skirennen, Eisschnelllauf, Bob und Rodeln. Sobald wir da als Deutsche sehr, sehr gut sind, Eishockey. Also wenn ich Zeit habe, dann äh, gucke ich sogar sehr gerne, auch mit großer Begeisterung, äh, olympische Winterspiele. Aber äh, kann dir in puncto Vergabe, und ich möchte jetzt mal die Brücke schlagen, von Peking schräg die China nach Katar, kann ich die Kritik sehr gut nachvollziehen. Ich habe lange, lange Zeit Christian selber die Meinung vertreten, auch öffentlich, Jawohl, der Sport kann hier für eine Besserung der politischen oder sozialen Verhältnisse vor Ort sorgen, also auch andere ja. durch Annäherung, hier durch Sport. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft sagt, seit den Olympischen Sommerspielen in Peking hat sich die politische Situation in China wesentlich verbessert. Stichwort Uigurenbedrohung von Taiwan. Nein, die Lage ist eher kritischer geworden. Dann soll man auch die Wahrheit, der Wahrheit die Ehre geben und sagen, es geht vermutlich weniger um Diplomatie also um viel, viel Geld. China ist ein riesengroßer Markt, nicht nur eine exportstarke Nation, sondern auch ein Markt, auf dem 1,3 Milliarden Menschen wohnen. Und wenn da der Wintersport durch die Spiele Konjunktur bekommt, was bedeutet das zum Beispiel für die Ausrüster, für die Hersteller von Skis, von Wintersportkleidung und, und, und. Also ich sehe es, ich sehe es kritisch, aber die Sportlerinnen und Sportler, die dort antreten, also die haben nur wirklich jede Unterstützung verdient. Die können nicht dafür, die müssen dahin, wo die Spiele vergeben worden sind.
2: Wolfgang, am Samstag vor 40 Jahren haben alle Abgeordneten von SPD und FDP, Bundeskanzler Helmut Schmidt, das Vertrauen ausgesprochen. Er hatte die Vertrauensfrage im Bundestag zwei Tage zuvor gestellt, nämlich am 3. Februar 82. Zerrüttet war die sozialliberale Koalition vor allem wegen des NATO-Doppelbeschlusses, der die Möglichkeit einer Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Europa vorsah. Helmut Schmidt war ja Initiator dieses NATO-Doppelbeschlusses. Teile seiner Partei waren dagegen. Erinnerst du dich noch an diese Damalige Zeit. Ja, sehr,
3: sehr gut, zumal die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit nicht gegen Hartz-IV- oder Corona-Maßnahmen stattgefunden haben, sondern gegen diesen NATO-Doppelbeschluss. Denn Anfang 1983 standen 500.000 Menschen, 500 Tausend auf der Bonner Hofgartenwiese und haben gegen Helmut Kohl demonstriert, was einigermaßen kurios war, denn Helmut Schmidt war der Initiator des NATO-Doppelbeschlusses und alles, was damals von den Demonstranten prognostiziert wurde, neues Wettrüsten, atomares Wettrüsten, Erhöhung der Kriegsgefahr, hat sich als völlig falsch herausgestellt. Klammer auf, Gott sei Dank. Klammer zu und die Befürworter des NATO-Doppelbeschlusses hatten damals sicherlich die breite Mehrheit der Bevölkerung gegen sich, die breite Mehrheit der Medien gegen sich und dann kam alles ganz anders. In Polen die Solidarność und Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben und einige Jahre später ist die Mauer gefallen. Am Samstag vor 60 Jahren hat Bayern als erstes Bundesland mit der Polio-Schluckimpfung gegen Kinderlähmung begonnen, übrigens eine Impfempfehlung der STIKO und das auch heute noch, obwohl die letzten Erkrankungen in Deutschland durch ein Wildtyp-Virus zuletzt
2: 1990 ausgebrochen sind. Ja, Ich denke, daran sieht man, wie wichtig Impfungen sind und ich hoffe, dass man in 50 Jahren über die Impfung gegen SARS-CoV-2 ebenfalls so denkt, wie wir heute die polio schluck gegen Kinderlähmung sehen, dass sie unglaublich viel Leid verhindert und Elend verhindert und dass sie in der Bevölkerung auch wirklich gut vertragen wird. Ich hatte ja vorhin schon bei Daumen hoch, Daumen runter Rubrik dieses Cartoon zitiert, wo ich wirklich so lachen musste, was die Bundeskanzlerin hat man schon lange nicht mehr gesehen. Nun bricht er aber auf, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, am Sonntag in die USA. Am Montag wird er von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus äh, empfangen. Hauptthema wird die Ukraine-Krise sein, in den USA wird die deutsche Zurückhaltung schon sehr kritisch gesehen. Wolfgang, was erwartest du von Olaf Scholz bei diesem Besuch? Bezieht er Position? Verteidigt er die 5000 Helme oder was macht er?
3: Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist ja eher peinlich gewesen. Ist ja auch entsprechend so kommentiert worden. Ich hoffe, dass Olaf Scholz auf der einen Seite alle Anstrengungen unternimmt, damit es nicht zu einer Eskalation kommt. Also nicht auf militärische Auseinandersetzungen bauen, sondern auf Diplomatie, auf Politik, aber auch bitte keine Äquidistanz. Also bitte nicht heraushalten aus allem, wir möchten da nicht Partei ergreifen, wir möchten uns da nicht einmischen. Am liebsten möchten wir mit nichts etwas als Bundesrepublik Deutschland zu tun haben. Ich habe auch die Befürchtung, dass mittlerweile Gerhard Schröder die politische Orientierung verloren hat, wenn er sagt, Kiew also die Ukraine soll mit dem Säbelrasseln aufhören, nicht die Ukraine hat die Krim besetzt, sondern Russland. Und nicht die Ukraine ist in Westrussland einmarschiert, sondern Russland in der Ostukraine. Also man muss das wieder jetzt mal richtig im historischen Ablauf darstellen. Es geht im Kern um Folgendes. Dieser Kontinent hat so viel in seiner langen wechselvollen Geschichte, so viel Elend gesehen, dass auch von Deutschland ausgegangen ist, so viel Tote zu beklagen gab, dass die Akzeptanz von Grenzen, der Respekt vor den Grenzen anderer Staaten und dass diese Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Die Grundlage ist dafür, dass Europa nicht wieder in kriegerische Zeiten abrutscht, und das ist wichtig, das auch Russland deutlich zu machen, dass Grenzen nicht verletzt werden, erst recht nicht mit militärischer Gewalt, höchstens im Einvernehmen. Das ist was anderes, aber
2: nicht mit militärischen Mitteln. Wunderbare Stellungnahme von dir, lieber Wolfgang. Und ich freue mich schon auf unsere beide Sendung äh, Podcast nächste Woche. Denn dann, das darf ich auch unseren Hörern und Hörerinnen schon verraten, werden wir SPD Urgestein Klaus von Donani dabei haben. Der wird den Antrittsbesuch von Olaf Scholz bei Joe Biden mit uns gemeinsam bewerten. und wie er mit Putin reden würde, das wird er uns auch sagen und das werden wir ihm natürlich auch nächste Woche alles fragen. Also es wird eine spannende Sendung werden und Klaus von Donani, einer der basiertesten politischen Beobachter und ehemalige Politiker auch, also wird ein großartiges Gespräch werden. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Diewochentester.de.
3: Fragen gerne per Mail an. Kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.